0: Jó estét! Ezt a mai hártolkot azért rendezzük Várkonyi Gáborral, hogy a, az első igazi önmaga jogán 21. századi nagy dilemmát, nagy ügyet a 21. század első nagy ügyét, aminek semmi köze a 20. századhoz, hanem saját ügye a 21. századnak, ezt megvitassuk. Van-e jövője a robbanó motornak? Van-e jövője a, a foszilis energiakortozók égetésének? Jó alapokon van-e a közlekedésünk egy, 120 éves technológián. És azt gondolom, hogy ez a a kérdés, ez a a legfontosabb és a legfeszítőbb kérdés a XXI. században. És ennek van egy csomó vonatkozása. Vannak kulturális vonatkozásai, vannak vannak szimpla, egzisztenciális, túlélési vonatkozásai, és hát vannak az életmódunkra vonatkozó kérdések, amiket, amiket át tudunk beszélni ezzel kapcsolatban. Szerintem alapvetően három nagy, ö, nagy témakör az, amiről én, én szeretnék beszélni. Az egyik az az, hogy a városi létet, azt ö, vagy fogalmazunk úgy, hogy városi és per vagy belvárosi létet el tudjuk-e képzelni autómentesen. És hogy vannak erre példák, vagy inspiráló példák, vagy jól élhető példák Európában. A másik kérdés az, az hogy ez az, ez az autó, autó, ha autót használunk, akkor elektromos legyen, vagy robbanómotoros legyen? Ez egy, ez, egy, ez egy másik kérdés, és ez, azt gondolom, hogy ez a, ez a legkomplexebb kérdés, meg a, a legnagyobb látószög. És van, van egy csomó kulturális vonatkozás, hogy hogyan hat ez mindez vissza az életmódunkra, hogyan hat ez a, a a társadalmi szerepeinkre, hogyan hat ez arra, akik vagyunk. És ezek mind-mind-mind ezek érdekes kérdések, és ennek aztán vannak gazdasági leágazásai is, ennek a, ennek a kulturális kérdésnek. És uh, annyi szempont van, uh, amit meg kell vizsgálni ahhoz, hogy elég komplex képet lássunk. Uh, főleg az a kérdés, hogy, uh, hogy fenntartható-e a gazdaságunk és fenntartható-e az életmódunk és fenntartható-e a működésünk.
1: Köszöntök mindenkit, sziasztok! Köszönöm a meghívást! Nagyon örülök neki, hogy gyakorlatilag korlátlan mennyiségű időben fogok tudni erről beszélni ahhoz képest, ahogy megszoktam. Mielőtt elkezdjük tárgyalni ezeket a kérdéseket, azt gondolom, hogy egy dolgot szögezzünk le is, és állítsuk irányba ezt az egész kérdést. Az autóipar, illetve az autózás az egy nagyon egyszerű áldozat, amire nagyon könnyen lehet. Nagyon könnyen lehet mindenféle olyan negatív dolgot ráhúzni, ami gyakorlatilag a, a, a modern környezetvédelemmel, meg levegővédelemmel, meg minden egyéb ilyen dologgal kapcsolatos. Miközben egyébként az autózás az bármennyire is látványos, és bármennyire is károsnak tűnik messziről vizsgálva azért, hogyha csak a CO2-t nézzük a világnak, akkor egy eléggé minimális részét adja annak, ami elméletileg a globális felmelegedést okozza. Levezetni mindent arra, ami gyakorlatilag az európai gazdaságnak a gerincét adja, az szerintem egy iparpolitikai kérdés, úgy, hogy közben nem foglalkozunk azokkal a dolgokkal, amik egyébként a valóságban ténylegesen és azonnal és sokkal marabb jelenthetnének valós környezet, környezetkímélést, vagy legalábbis olyan jellegű segítséget, ami, ami, ami ténylegesen használ, ha környezetkímélésről beszélünk. Tehát csak, hogy az embernek így gyorsan eszebe jutnak alapvető példák, miért kell nekünk repkednünk? Senki nem tudja nekem megmagyarázni, miért nem ezzel kezdjük. Ha, ha visszavetnénk egy kicsit mondjuk azt, hogy gombnyomásra a világ másik feléről lehet alagyjogon bármit megrendelni, és belegondolunk abba, hogy ez mi környezeti terhelést jelent, hogy megmozgatjuk félvilágon keresztül azt a kis műtűrt, amit mi meg akartunk rendelni az Amazonon, vagy az Alibabán, vagy akárhol, ez is így ilyen alapvető emberi alanyi jognak tűnik manapság, miközben azért kell magunkat rosszul érezni, mert autóval közlekedünk a városban. rögtön az elején le akarom szögezni, hogy én nem vagyok, nem vagyok annak a hívő, hogy minden maradjon így, ahogy most van, mert ez nyilvánvalóan nem, nem működik, nem fenntartható. És a vitának, vagy a beszélgetésnek elektromos autó, meg belségési motoros autó, meg minden egyéb ilyen szempontjából, valahogy mindig az a vége, hogy... Nem gondoljuk ezt az egészet egyel tovább. Tehát mindenki úgy szeretne csinálni, mintha ugyanígy lehetne folytatni mindent, ahogy eddig, csak mondjuk most már nem benzinnel fogjuk hajtani az autónkat, meg nem belső égési motoros autót fogunk használni, hanem villanyt. És akkor onnantól minden megvan oldva, minden jó, és mindenki ugyanolyan pazarlóan ülhet a két tonnás autójában a dugóban, ahogy eddig. Miközben azt gondolom, hogy a, a valós, fenntartható közlekedés az nem arról fog szólni, hogy egyébként folytatjuk azt az életmódot, amit eddig csak az egyik polcra átövők, a másik polcra azt, ami szennyez. Alapvetően is lényegileg kellene megváltoztatni a hozzáállásunkat az autóhoz. Mondom ezt úgy, hogy nyilván ízig-vérig egy, egy, egy autóbuzi vagyok, amióta csak élek. De nem, nem fog így működni. Tehát nyilvánvalóan az urbanizáció az egy, az egy vissza nem folyamat, egy gyorsuló ütemű folyamat, nem lesz kevesebb ember a következő száz évben a földön, és... Az, hogy mi itt a a fejlett országokban megszoktunk egy kényelmet, szuper jó, de ezt Kínában is szeretnék élvezni, meg Indiában is szeretnék élvezni. Az együtt két és fél milliárd ember, hogyha emlékezetem nem csal, ahol mindez még, hát Kínában már nem gyerekcipőben van, de a terítettsége a piacnak még sehol nincs ahhoz képest, ami Észak-Amerikában vagy Európában van, India meg még konkrétan sehol nincsen. Ha most mindenki autóra uh, akar váltani, és ezt meg is teheti, de abba tényleg belerokkan a, a földünk. Tehát ez, ez elég egyértelmű. Miközben egyébként uh, van ennek az egésznek tényleg egy elég erős iparpolitikai vonzata, csak hogy egy, egy hozzávetőleges számot mondjak nektek, uh, azért Szerintem abban nem kell vitatkoznunk, hogy Németország, Európa motorja, hogyha gazdasági dolgokat nézzük. A német gazdaságban minden hetedik kötője nyolcadik munkahely, így vagy úgy az autóiparhoz kapcsolódik. Minden hetedik vagy nyolcadik munkahely. Kereskedelemtől, beszállítóktól, autógyártóktól kezdve, de ez egy döbbenetes szám. Ha ennek csak a felét, de mondjuk csak a harmadát elveszítjük azért, mert, mert átgondolatlan döntéseket hozunk, vagy hoznak a német politikusok, sajnos ebben minden, ezen tudunk beleszólni, azt, azt egész Európa meg fogja érezni. És miközben itt egyébként folyik a keménykedés politikai vonalon az autógyártók megrendszabályozásával kapcsolatosan, ennek a valós hasznát nagyon minimálisan lehet látni. Tehát megint csak egy megdöbbentő szám, de nagyjából ez ügyben konszenzus van, hogyha holnap holnap, vasárnap, varázsütésszerűen minden autó, amit az utcán, egyik pillanatra a másikra elektromos autó lenne. Az is, ami eddig robbanó motoros, vagy belségési égési motoros volt, hogy pontosabban fogalmazzunk, tehát minden egyik pillanatra varázsütésszerűen átalakulna elektromos autóvá, akkor a világ CO2 kibocsátása nagyjából 0,4%-kal csökkenne. Tehát szerintem ez röhely. Tehát egy olyan dologról beszélünk, ami, tehát mintha egy egy hangja fölmászna a foci labda tetejére, és akkor arról beszélnek, hogy ez, ez mennyire fogja a meccs végét befolyásolni. Sem Tehát egy, sem ennyire, csak ráteszünk ideológiai alapon egy ipart egy olyan, egy olyan sínre, ahonnan nagyon nehéz lesz visszakormányozni, mert ennek az egész ügynek van egy borzasztó nagy tehetetlensége. 10-20-30 évre meg fogjuk határozni azt, hogy hogyan fogunk innentől fogva autózni, miközben egyébként bőven lehetséges, hogy közben lesznek olyan jellegű technikai ami ezt az egészet alapvetően zárójelbe fogják tenni. Egyetlen biztos, hogy a, az elektromos hajtás abban a formában, ahogy most ezt az Európai Unió erőlteti, meg ahogy most erre kénytelenek fogadni az autógyárak, az így, az így működőképes lesz. És itt tényleg a hidrogénhajtástól kezdve egy csomó egyébként sokkal inkább kézenfekvő megoldás is adódik arra, hogy mondjuk CO2-neutrálisan közlekedjünk. Például mondjuk szintetikus üzemanyagokat elő lehet állítani, ahol a CO2, amit, amit, amit előállítás során megkötnek, azt bocsátja ki újra az autó, amikor elhasználja ezt. Számos ötlet van, és, és egész egyszerűen úgy néz ki, hogy ideológiai alapon egyetlen egyfajta megoldást hajlandó az Európai Unió elkönyvelni, mint legitim, valós és tényleg környezeti szempontból korrekt dolog, ami így ebben a formában egész egyszerűen nem jön ki. Nem az elektromos autó ellenbeszélünk, az ellen beszélek alapvetően, nagyon sok fórum nagyon sokféleképpen, hogy nem lehet úgy csinálni, hogy A. minden úgy folytatódik, hogy eddig, B. két és fél tonnás elektromos autókkal közlekedünk egyedül, gondolva arra, hogy ezzel megmentjük a környezetet. Ez a, ez a nagyon rövid felvezetőm, úgy, hogy egyébként a, a, a repülésre, meg a hajózásra sokszor ki fogok térni szerintem a következő másfél-két órában, mert még egy adat, hogy ezzel így mindig föl lehet kelteni az érdeklődést. Tehát egy darab, olyan, egy darab olyan hajó, ami nyaralnak a földközi tengeren az arcok, az nagyjából, mivel nehéz olajjal működik, és semmivel nem tisztítják a kifogógázokat, az nagyjából egy millió modern autó napi károsanyag kibocsátásának felel meg, és ebben nem tévedés van, ez, ez egyszerűen egy tényszerű adat. Egy millió modern autó felel meg egy nyaraló hajó napi kibocsátásának, és mégis nem foglalkozik ezzel a kérdéssel senki. Tehát akkor hol van itt a nagymagasztos környezetvédelem?
0: Úgy látom, hogy nincsen vita köztünk abban a kérdésben, hogy át kéne állni. Tehát, hogy a problémát a fosszilis anyagok égetése okozza.
1: Városban. Városban át kéne állni, és szerintem városban nincs is ebben semmilyen normálisan gondolkodó embernél egy, egy kétely vagy kétség. Az, hogy milyen ütemben, meg hogyan, az egy, az, egy, az egy más ügy. A városi közlekedés egyfelől szerintem a következő 10-20-30 évben A. elektromos lesz, B. valószínűleg önvezető, ami azt jelenti, hogy ha akarunk, sem fogunk tudni magunk vezetni.
0: Én, én el vagyok emiatt keseredve, ezt be kell, hogy valljam, mert én, is. Én, én imádok vezetni. És én is autóbúzi vagyok, de nem a technikai része miatt, meg nem érdekelnek a lóerők, meg a fordulatszámok. Engem, engem a szobrászat az, ami érdekel. Engem a szobrászat nyűgöz le. Az autó, az, az autó, amivel az ember közlekedik, minden időpillanatban egy, egy tükör, egy, egy képet ad arról, ami annak az embernek a fogalma a dinamizmusról, a mozgásról, a, a közlekedésről, önmagáról, a világról, önmaga helyéről a világban, a távolság legyőzéséről. Ez ennek, ennek lírája van. És én ebbe vagyok szerelmes. És nagyon-nagyon nagyon, nagyon, nagyon szere, szere, szeretem ezért az autókat, és imádok vezetni. Gyűlölöm a, a, az automataváltós autókat. Soha nem volt, és soha nem lesz automataváltós autóm. Amerikában sajnos nem lehet, megy az ember Amerikába, és ki akar bérelni egy autót, és azt mondja, hogy hogy kéziváltósat kér, és így nem értik. Sosem kereskedtek ilyesmivel. Én én valójában szeretném megőrizni a kontrollt a közlekedés fölött. A fölött a a lehetőség fölött, hogy én eljussak valahova. És félek attól a világtól, ahol nem nem... nem, nem én, én jutok el valahova, és ezt a kontrollt, ezt át kell adnom, mert szeretek játszani. Én nem közlekedni akarok. Nem, nem, nem gyorsan és biztonságosan eljutni A-ból B-be. Én szeretnék vezetni. Én, szeretnék, én, szeretnék, én szeretek, mert szeretek játszani. És ez valami hasonló, mint amikor az ember gyerekkorában távirányításos autót kap. És a távirányításos autóval játszik, és egyszerűen ő felett. És ez az autózás, ez, 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 ez az élmény. És én ezért az élményért, hogy mondjam én ezt, ezt, nagyon-nagyon féltem ezt az élményt az önvezető autótól. Mert hogy ez akkora tanítás. Akkora tanítás, mint maga a biztonságjöv. A biztonsági már önmagában egy zenkoan. Húzzad óvatosan, finoman, és akkor enged, vagy rángassad, és akkor feszül. És a világon kb. mindennel így van, hogyha úgy nyúlsz hozzá érzéssel, akkor mindig enged, ha meg úgy nyúlsz hozzá erőszakkal, akkor meg mindig feszül. És, és, és beülsz az autóba, és, és az, egy, az, egy, az egy hatalmas élmény. És felelősségre tanít. Mert, mert minden percben nem csak magadért viselsz felelősséget, hanem hatalmas felelősséget viselsz a környezetedért. Folyamatosan. És, és ez egy. Ez egy, ez egy, ez egy nagy, Tehát ez a modern embernek valami nagyon-nagyon termékeny élménye, amit én tényleg féltek. féltekettől ettől a technológiától.
1: Hát félhetsz is, csak nem kell odáig elmennünk. Tehát az önvezető autó az egy távoli jövőbe jövő történet, a köztes lépcsőfokok azok sokkal félelmetesebbek. Tehát azok a dolgok, amik most fognak történni, azok, azok szerintem sokkal, 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 sokkal orwellibb és, és félelmetesebb dolgok. Ahogy mondtad, az autó az egy, az egy féktelen szabadság ad az embernek, és normális esetben nyilván minden 15 éves kisfiú vagy 16 éves kisfiú az így vágja a centit, hogy mikor lehet jogosítványa. Ugye egyfelől azt látjuk, hogy a nyugati világban ez egyre kevésbé van így. Ezt szokás arra visszavezetni, hogy az embereket vagy a gyerekeket jobban érdeklik az okostelefonok, mint az autók. Én meg egész egyszerűen vezetem vissza, hogy gazdasági értelemben most nő fel először az a generáció, amelyik szarabul fog élni, mint a szüleik. Magyarul Nem azért nem érdekli a 16-17 éves gyerekeket az autó, mert az okostelefonokban érdekli őket, hanem egész egyszerűen nem látják annak a lehetőségéti autót vásároljanak. Túlzottan drága, túlzottan bonyolult, túlzottan sok dolgot kell a szabályozások miatt egyszerűen drágán előállítani, és túlzottan sok mindenne szivatnak, hogy ezt az egész szabadságérzetet még át tudja valaki élni, tizenévesként. Ez ez, ez csak egy társadalmi vetülete a kérdésnek. De amit mondjuk az EU-ban is ránk gyakorlatilag most ősztől jön az első hullám, az ugye a totális megfigyelésnek a, az, első, az első fokozata. Az első fokozat az arról fog szólni, hogy mindenféle olyan dolgot kell most már kötelezően beépíteni az autóban, ami helyetted figyel, helyetted cselekszik, nem, nem enged hülyeséget csinálni. Ugye volt arról terv, hogy, és ez valószínűleg meg is fog valósulni, mert ha egyszer bedobják, akkor az általában mindig egy-egy utca, és nem szoktunk visszamenni ebből, hogy ugye lokálisan, GPS alapon az autó nem fogja hagyni, hogy te gyorsabban menjél, mint a helyi euh, sebességkorlátozás. Ami egyfelől egy érthető dolog, mert hogyha iskola környékén akarsz 80-nal előzni az ebránál, akkor ezt ne tehess meg, ez, ez eddig oké. Okay. De de minden más szempontból meg bele, beleugat abba, amit én szeretnék csinálni, az milyen szabadságfok, vagy az milyen, az milyen autózás, az milyen élmény. Ez egy, ez egy megfigyelés. Arról nagyon-nagyon keveset beszélnek, és szerintem itt az igazi kulcsa a dolognak, hogy mi fog történni akkor, amikor, amikor az elektromos autózás elér egy olyan fokot, hogy minden egyes ország költségvetésében egy táltangó szakadék lesz a jövedéki adókiesés, ami ugye a a, a vagy a benzines autóknak a, a, az adója. Most még ugye nagyon sokan Azért szeretik az elektromos autót olcsó olcsóbb üzemeltetni, de ez, ez nem lesz mindig így, tehát ezt a jövedéki adó kiesést ezt fogják pótolni. Miből fogják pótolni? Abból fogják pótolni, hogy éjjel-nappal mindig mindenhol figyelni fogják, hogy te hol mész, mennyivel mész, mit csinálsz, és ez alapján fogsz fizetni. Év végén egybe, vagy havonta egybe, de hogy nem lesz olcsóbb a dolog. Tehát ez egy illúzió. Ráállítanak minket egy mézes madzaggal arra, hogy akkor mennyire saját áramoddal, amit a háztetőről megtermelsz. Egyébként egy tök jó dolog, meg egy tiszta és, és élvezhető és szuper érzés. Csak olcsóbb ettől nem lesz. Viszont az autó maga az meg értelemszerűen még mindig egy drágább tényező lesz, hogyha elektromos autóra fogunk átállni. És akkor itt van még a közösségi közlekedés vagy a, a car sharing, ami nyilván egy, egy tényleg szuper dolog városban. Abszolút szuper dolog. De ez szépen lassan arról fog nem hogy legyen saját autód, amivel egyébként alapvetően szerintem nincsen baj, hogyha városi lakó vagy, csak, csak ezek mind abba az irányba hatnak, Ezt valaki vagy örömmel nézi, vagy, vagy, vagy aggódalommal, ahogy én is, de abba az irányba hatnak, hogy tényleg az autózás, mint ilyen, az feleslegesé, érdektelenné, izgalom nélkülévé és, és élvezet nélkülévé válik. Hogy ennek milyen hatása lesz hosszú távon, Izgalmas kérdés.
0: Nem egy gyermektársadalom a következménye ennek? Amelyikre nem lehet rábízni egy autót, hogy azt üzemeltesse, és hogy a iskola előtt ne 90-nel döngessen? Tehát értem, hogy védjük a gyerekeket, de potenciálisan kitenni mindenkit annak, hogy ő döngetne, ha tehetné. Tehát nem kell felnőnöd egy helyzethez, Neked, mint felnőtt embernek, mert a mehanon, vagy a gép, az intézményrendszer már meghozta ezt a döntést helyetted, és te, te szabadságodat már lekorlátozta addig. Tulajdonképpen visszaveszik. Visszaveszik tőlünk az autót, amivel ezt a szabadságfokot elértük. És visszaküldenek minket a távirányításos autónkhoz. Azt még vezethetjük. Azzal nem veszélyeztetünk senkit. Tehát potenciális veszélyeztetők lettünk. De, hogy ez nem, a, ez nem az egész társadalomnak a, a visszainfantilizálása? És ennek vajon nem az a célja, hogy a döntéseket már ne az egyén hozza meg? Ez vajon hogy hat majd az egyéni önrendelkezésre a XXI. században? Milyen társadalmak képződnek ennek nyomán? Igen, ez veszélyes és félelmetes, is úgy néz ki, hogy, hogy az autógyártás lesz ennek a globális, és súlyos és globális problémának, ami alapvetően a fogyasztásunkról, meg az életmódunkról szól, ez a boszorkánya, akit megégetnek.
1: Hát ez történik.
0: Na igen. De ugyanakkor lehet az autógyártásból pont ezért a változásnak az első vonala. Mire gondolsz? Mondjuk arra gondolok, hogy az autógyártók az autó kezében is, a nagy, nagy cégek kezében is ott van ez a hidrogén folyékony hidrogénnel üzemelő technológia. Már bevezethették volna. De igazából nem voltak a dologra rászorítva. Persze tudom, hogy ez csak 7000-re ö, De, de ez, egy, ez egy látványos és jól átélhető dolog. Egy látványos és jól átélhető dolog, ezért ezért esnek most neki ezeknek az autógyáraknak. Én most csak arról beszélek, hogy el kéne kezdeni a diskurzust a politikában arról végre, hogy egyrészt hogyan közlekedünk, nem csak mi, hanem azok az áruk, amiket szállítunk, másrészt, hogy hogyan termeljük meg azt az áramot, amivel közlekedünk, ha elektromosan közlekedünk. Tehát, hogy így nem úgy vetődik fel a kérdés, vagy nem úgy vetődjön fel a kérdés, hogy hogy közlekedek elektromosan hanem folytatódjon úgy, hogy hogy termelem meg? Megújulóan. Megújulóan. És lehetőleg nem atomreaktorokkal Európában. Látva, hát hogy is mondjam, a 21. századnak a körvonalait, a, 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 a terrorizmusnak, meg a, meg a a vallásháborúnak a körvonalait. Tehát nem, nem hiszem, hogy, 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 hogy atom, atom erőművekkel kéne meg, megtermelnünk ezt az áramot, mert pontosan tudjuk, hogy túlságosan nagy kockázat. Értjük, értjük azt is, hogy ez a nagy, nagy, nagy dilemmánkat nem érinti. Mert ugye a nagy, mi nagy dilemmánk, az egy háború. Ez tényleg, ez az igazi 21. századi nagy dilemma, Amit a, ami már, aminek, amiről beszéltem, aminek már semmi köz a 20. századhoz. Oxigén vagy széndiokszid. Oxigén és széndiokszid háború. És valójában pontosan értjük, hogy minden fa az a szövetségesünk. Minden növény, minden zöld terület a szövetségesünk ebben a harcban, és minden olyan gép, ami foszilis üzemanyagot éget el, az meg a ellenségünk ebben a harcban. Én értem, hogy nem az autózáson, meg az autógyártáson kéne ezt a dolgot elverni. Én ezt értem. De mégiscsak az a képlet, hogy a, a nagy dilemma az az oxigén dioxid viszonya. És hogy nekünk, tehát hogy végzetesen nagy nyerés rá a dioxid És ennek millió jelét olvassuk le most már. Hogy erről az útról vissza kell fordulni, így vagy úgy. Lehet, hogy most egy boszorkányt égetnek, de jó alkalom arra, hogy beszéljünk a lényegről. Ha érted.
1: Szerintem lépjünk vissza kettőt. Szerintem a, a, a harc, vagy az a dolog, ami ellen meg kell nyernünk a az, az a teljesen felesleges energiapazarlás hogy ezt most foszilis üzemanyagok elégetésével elégítjük ki ezt az energiapazarlást, vagy, vagy atomreaktorból képzett árammal, vagy megújuló energiából képzett árammal. Teljesen mindegy a lényeg, a pazarlás része. Az a része, hogy egyszerűen alapvető alanyi jognak tekintjük azt, hogy egy két és fél tonnás kalitkában közlekedjünk, alanyi jognak tekintjük azt, hogy repüljünk, Alanyjóknak tekintjük azt, hogy a világ másik feléről rendeink magnak gyümölcsöt. Tehát ezek azok a dolgok, amikkel szerintem sokkal inkább kéne foglalkozni, csak ezek politikai szempontból egy, egy nem kifizetődő témát jelenítenek meg. Tehát ki fogja azt a politikus megválasztani, aki azt fogja mondani, hogy már pedig mostantól nem fogsz Londonba repülni 20 ezer forintért. Sokkal egyszerűbb azt mondani, hogy szétszivatom az autógyárakat. Megmutatom, mint politikus, hogy keményen elbánunk a csaló autógyárokkal, már pedig innentől fogva nem az lesz, ami eddig. Miközben egyébként, ugye, ha csak a dízelbotrány részét nézzük a dolgoknak, ez egy olyan társasjáték volt, mert mindenki részt vett. A politikusok is pontosan tudták, hogy nem betartható az, amit az autógyárakra rászabtak. Az autógyárak pontosan tudták, hogy hogyan lehet ezt kikerülni. Mindenki egymás tenyerébe csapott, és azt mondta, hogy 5 évente egy a arrébb, mi teljesítettük azt, hogy fejlesztettük az autókat, azok valamivel zöldebbek lettek, és akkor az így mindenkinek jó. Majd valaki beleköpött a levesbe, hirtelen dízelbotrány lett, hirtelen az autógyárak szépen csöndben kellett, hogy kusszanak a, a politika irányába, és a politika a teljes erejével és a teljes akcionizmusával tényleg a, az autógyártást tette meg a boszorkánynak.
0: És most arról van szó, hogy az Európai Unió, meg az Európai döntéshozók, azok az autó, európai autógyárakat akarják föláldozni, egy látványos áldozatként a kis gréta lábához leszolgáltatni, azért, hogy... hogy... Módszeresen, és ezzel nem számolnak, hogy ezzel módszeresen kinyírják az autóiparban, az öldöklő versenyben a saját autógyáraikat, és közben a kínaiak meg nem lesznek tekintettel semmiféle ö, olyan szabályozásra, amire mondjuk a Volkswagennek, vagy a, vagy a Mercedes-nek, vagy a BMW-nek meg kell magát. Tehát ennél fogva, itt egy versenyhátrányt, módszeresen egy versenyhátrányt okoznak az európai autógyártóknak, hogy kinyírják őket, és hogyha ez, ez egy nagy precedens lesz, ami a, amit a kis Gréda, Gréta meg, megnyugszik, talán egy kicsit.
1: Hát nyilván az európai döntéshozók részéről nem az a felvállalt eset, hogy ki akarják nyírni az autógyárakat, csak nem számolnak a döntéséig következményével. Tehát a valami fajta...
0: Ilyen, ilyen öldöklő a verseny a kínai autógyárakkal. Tehát én, én, én nem érzem azt, hogy a kínai autógyárak azok itt lennének a küszöbön. Én vo- voltam egyébként távol keleten, és láttam ilyen kínai autókat. Azt látom, hogy az orrát azt egy Ford Mondeo-ról lopták le, a seggét azt meg egy... Úristen, azt meg egy nem tényleg Kodafábiáról. És, és akkor így azt látom, hogy így a kettő összelett így, össze össze így hegesztve középen, és, és, és be lehet ülni, a töréstesztje az minusz es és e, 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 tulajdonképpen ne, 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 egy ennyire, koporsó
1: ez egy, ez egy tíz évvel ezelőtti helyzet. Ez ennyire nem tragikus. A kínai autogyárakat nem szabad lebecsülni. Hát egy csomó olyan autogyár van, amiről szerintem itt nem hallott, de még én nagyon tudnám őket felsorolni, akik millió fölött gyártanak évente. Csak hogy mit tenni ilyen összehasonlításképpen, amik egy Volvo az gyárt 600 autót évente. É, és nem egy, nem két olyan kínai autógyár van, a nevét nem lehet é, fehér emberként kimondani, és, és egy-két millió autókat gyártanak évente. Tehát Technológiailag egyébként messze nem annyira le sajnálhatóak, mint amennyire é, ez mondjuk tényleg tíz évvel ezelőtt volt.
0: De erről is az európai autógyárak tehetnek. Hát természetesen. Hiszen az európai autógyárak ott, ahol olcsó volt a munkaerő, termelték meg az összes, az összes, ö, 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 ö. Alkat részét ezeknek az autóknak, amiket aztán Európában, vagy itt Kelet-Európában, a félperiférián már össze lehetett jól szerelni, és már magurulhatott. Má nézzük
1: hogy egy kicsit. Ma, majdnem, majdnem jó, de nézzük egy picit máshogy. Van egy telített piac, 70-es, 80 es évek óta terített piac a fejlett ö, ö, világban. Ö, hova hova? Hova menjenek az autogyártók? Honnan lehet még bármifajta profitot összehozni? Hát nyilván egy olyan autópiacon, ami egyrészt teljesen szabályozatlan, másrészt végtelen lehetőségeket jelent. Tehát amikor egy milliárdnál is több embert kell autóba ültetni, vagy potenciálisan autóba ültetni, akkor, akkor az a végtelen piac. És a kínaiak nyilván nem voltak hülyék, ugye ezt nagyjából szintem, aki egy picit ismeri az ipar tudja, hogy Kínában úgy lehetett autót gyártani, meg a mai napig úgy lehet autót gyártani, hogy olyan vegyes vállalatot alapítasz, aminek 51%-a valamilyen szinten kínai kézben van, vagy, áll- vagy konkrét állami kézben, vagy valamilyen magánvállalaton keresztül, de-, de mégiscsak állami befolyásoltság alatt. Tehát nyilván senki ne gondolja azt, hogy kulcsfontosságú iparágokat a kínaiak annyira hülyék, hogy hagyják, így ebbe 31 gyere, mint ahogy ezt mi itt az EU-ban. Szépen megtanulták, hogy hogy kell autógyártani, és tehát az európai autógyáraknak, de még az amerikai autógyáraknak is, de az európaiaknak végképp a profitjának a nagy része már legalább 15 éve Kínában képződik. Nem Amerikában, nem Európában, Kínában. Nyilvánvalóan ez ilyen szempontból egy rettenetesen fontos piac. Mi itt azzal szarakodunk, hogy 500 millió euróért megbüntetjük az egyik autógyárat, meg másfél milliárdért a másikat, azért meg ja, És Erről is beszéltünk egy picit. Tehát az Európai Unió bekeményített, mert az autógyára kartelesztek egymással. Miről szól a kartelezés? Szerintük arról, hogy egyeztettek teljesen lényegtelen alkatrészek közös beszerzéséről és, és nagyjából szabványosításáról, ami az egyik oldalon tök jó, mert, ha villanyautókról beszélünk, akkor ugye szabványosítjuk, hogy hogyan kéne tölteni, meg milyen töltővel, meg milyen akkumulátorral, meg ilyenek, De egyébként másik oldalon meg ennyi, Benye és Burgum és két milliárdra megbüntetünk. Egyébként nem összeesküvés elméletet vagy, vagy, vagy véletlenséget felfedezve ebben, de körülbelül pont annyira fogják büntetni a BMV, mint amennyiből föl fogja tudni húzni a Debreceni járat. Tehát, hogy, 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 hogy ilyen szintű büntetésekről beszélünk, tényleg a semmire. A semmire való keménykedés. És Kínában meg fogják magukat, és komplett autókat másolnak le. Leszarják a szellemi tulajdont, ezt mindannyian tudjuk. És, és mi meg itt keménykedünk saját, saját autógyárénkkel, egy olyan világban, és ezt a helyzetjelentést próbáljátok meg megérteni, mert ez szerintem nagyon-nagyon drámai. Egy olyan világban, ahol a nagy tech cégek. Tehát a Google, meg, a, meg az Amazon, meg a, az összes, jáj, tök mindegy, bármelyiket mondhatjuk az apple nek az árfolyama, a tőzsdé kapitalizációja, a piaci értéke, az folyamatosan megy fölfelé, miközben a tőzsdé értéke az autogyártásnak folyamatosan megy lefelé. És ebben az egyenlőtlen harcban állnak egymással a, a, az autógyárak, meg a tech cégek. Az autógyárak próbálják ezt a versenyt nem elveszíteni, csak csak tőke szempontjából sehol nem állnak ahhoz képest, ahol, ahol, ahol a nagy e, ilyen jellegű cégek, meg adat szempontjából sem egyébként. És ennek a vége az lesz, hogy, és ez sajnos elég világosan látható, hogy az autógyártás kompletten, mint iparág, egész egyszerűen a fontossági sorrendben, meg a meg, a, meg az ipari rangsorban egyen lejjebb fog e, e, kerülni. Tehát nem, tehát Eddig ugye mi volt a 120 éves modell, ha már itt a 120 éves technológiáról beszéltünk. Lényeg itt tekintve arról volt szó, hogy, hogy volt egy autogyár, voltak beszállítói, a beszállítóikkal leegyeztetve fejlesztettek dolgokat, összeállt egy autó néhány tízzer darabból, annak egy részét, egy kisebbik részét gyártotta maga az a többi részét valahonnan megvette, és az volt a legügyesebb autogyártó, aki ezt az egészet a leghatékonyabban, a legköltségkímélőbben, a legértelmesebb gyártásszervezéssel, a legjobb marketinggel, a piacra tudta vinni, és lényegében egyszer keresett az autón, amikor eladta. Utána még keresett valamit azon, hogy, hogy, hogy részeket eladta, meg hogy szervizelte, de lényegében egyszer keresett rajta. Plusz, keresett mondjuk az elmúlt 20-30 évben alakult ez így, keresett valamit a házi bankjával, tehát a finanszírozójával, nagyon sokszor egyébként az a helyzet, hogy a X autómárka házi bankja, amelyik leasingeli, vagy odaadja a cégeknek az autókat, az egyébként az egész koncern profitjához többet járul hozzá, mint maga az autógyártó részleg. Tehát az autó, mint termék ebben a, ebben a körforgásban, egy hitel kihelyezésre, degradálódott terméklet lényegében. Azért gyártjuk az autót, hogy jó drága eladhassuk neked a hitelt. És azért rakunk bele még egy marraságot, amire semmi szükséged nincs, hogy még drágában vegyél autót a végén. Ez egyébként a válság óta most tényleg abszolút a csúcson vagyunk, hogy, hogy minden fejlett piacon évről évre drágábbak az átlagos új autóárak, de a kereslet egyébként nincs meg ehhez. Tehát hogyan oldjuk meg ezt a dilemmát? Egyre hosszabbak az autóhitelek mindenhol. Tehát visszatérünk ahhoz Amerikában is, meg, meg Európában is, hogy, hogy nem 4-5 évre leasingelnek autókat a cégek vagy a felhasználók, hanem mondjuk 6 hét évre. Teljes nonszenz. És egyébként a nagy, a nagy következő buborék Amerikában pont az autóhitelekkel kapcsolatos story lesz. Ugye a, az, ingatlan buborék, <gül> az ingatlan buborék az ingatlan buborék azért volt egy nagyon izgalmas dolog, mert ugye egy olyan dologra kellett fogadnotok, amikor hitelt felvettetek, Amire azt mondták nektek, hogy hát az mindig többet fog érni. Vegyél föl nyugodtan hitelt, hát nem lehet, nem lehet hülyeséget csinálni ezzel. Hát az a hülye, aki nem veszi fel a hitelt.
0: Mi van azzal, az, mi, mi, mi van azzal a, a civilizációval, amelyik nem tanul a saját kárán? Tehát 2008-ban láttuk, hogy mik a következmények. Változott valami? Hát most is kofidisz hitelt hirdetnek ilyen, ilyen fölfoghatatlan körülmények, feltételek mellett. Tudod, ilyen teljesen nyilvánvalóan megint kirakták a csapdáikat. És eltelt 11 év, és már senki sem emlékszik semmire. Hanem mindenki azt hiszi, hogy na ezt a lufit viszont végtelenül fogjuk fújni. Ugye ez nem fog kidurranni, és újra megtörténik, és abból sem fogunk tanulni semmit. Tehát így mit érez az emberiség? Megérdemli, vagy egyáltalán túl tényleg túl kéne élnie? És az emberiségeire inkább érzi a csontvelejében, hogy nem, nem kéne. Hát, hogy valójában ő érte, ezért a fogyasztóért, ezért, akit már csak a fogyasztóikos arra azonosít önmagaként, már nincs értelme túlélni. Nincs értelme. Legyek én is ennyire pessimista, vagy... Ha tudsz. Hogy én legyek a másik...
1: Egyébként simán, tehát csak én ezt másik oldalról fognám meg. De igen, tehát, hogy fújjuk ugyanazt a hülyességet tovább, csak az autó az azért egy kicsit veszélyesebb, visszatérve erre a féktelen pessimizmusunkra, mert... Mert az autó ugye az hónapról napra kevesebbet ér. A hiteled meg ugye konstans vagy, rossz esetben, hogy még devizából is vettet, fel, nyilván Amerikában nem, akkor még több is. Ezzel eljutottunk oda most, 2019. környékén, vagy 2018-tól volt nagyon durva megfigyelhető ez a folyamat, hogy Amerikában a, a nem fizető autóitelek aránya az, az közelíti a 20%-ot. A nem fizető az ugye, az mindent jelent, tehát nem csak az, hogy egyáltalán nem fizetik, hanem azt is, hogy mondjuk késlekedve fizetik, vagy hogy, hogy érezhetően problémái vannak a hitelfelvevőnek. Egy ilyen környezetben ugye nagyon nagy növekedésre nem nagyon lehet számítani. Tehát, hogyha durván mondva, minden ötödik ember, vagy minden ötödik hitelfelvevőnek gondot okoz az autóhitelének a, a törlesztése, akkor A. vagy szerencsénk van, és a végén csak kinyögi valahogy, de nem fogja magát még egyszer ugyanebben a helyzetbe hozni, jó esetben, mm-hmm. vagy eltelik tíz év és, és kezdi előről. Nem lehet tudni. B. Hogy, hogy a, a Globus másik oldalára nézzünk, fogalmunk nincsen arról, hogy Kínában egyébként ugyanez mit jelent. Nem, nem látjuk. Nem látjuk a kínai bankoknak a, a, a hitel problémáit. Nem látjuk, hogy az a növekedés, ami, ami Kínában uh, megtörtént autópiaci szempontból, ha valaki nem tudja, annak fontos tudnia, hogy egyébként Kína a világ legnagyobb autópiac, már elég régóta. Tehát sokkal nagyobb, mint az Egyesült Államok, vagy Észak-Amerikai Piac és, és, és Európa. És ott nem tudjuk például ugyanezeket a számokat, mert ezekről igazából nincsenek adatok. De azt tudjuk, hogy egyébként a kínai autógyárak rapid módon nőnek, és rapid módon kapitalizálódnak. Csak hogy Ugye, két konkrét példát mondjunk, ami az európaiakat érinti, ugye több mint 9 éve vették meg a, a Volvo-t. Ér, tehát azt mondjuk pont érdemes tudni, hogy, hogy, hogy Kína mennyivel, vagy a kínai tulajdonos mennyire ügyesebben volvo Volvohoz, mint bármelyik korábbi tulajdonosa. Ez egy, ez egy abszolút növekedési pályán lévő ö, márka. És egyébként egyik napról a másikra egy, ö, egy viszonylag csúnya piaci manőveren keresztül, de bevásárolta magát közel 10%-ban a Daimler Concernbe. Ez, hogy, hogy ennek a súlyát értsétek, ez azt jelenti, hogy van egy emberük a felügyelőbizottságban. Aki a felügyelőbizottságban van, az minden technológiához, minden riporthoz, minden tudáshoz hozzájut. Ez ennyire egyszerű, frácsak. Tehát ez ennél, ez ennél nem bonyolultabb dolog. Megvan a pénzük, megvan az akaratuk, megvan a növekedési potenciájuk, és, és egy olyan pályára terelték a versenyt, amiben az európai autógyártók azért nem voltak spílerek, mert egész egyszerűen nem volt értelme a dolognak. Tehát lehet ezt ide-oda-jobbra-balra hajlítgatni, hogy az elektromos autó meg a nem tudom mi, és akkor miért nem investáltak, meg elaludtak, meg egyebek. Nem. Tehát egy autógyártónak a nap végén profitot kell csinálnia. Ez ennyire egyszerű. Nem világot megváltania, nem ideológia szerint mennie, profitot kell teremtenie. Profitot meg ugye azzal lehet teremteni, hogy kielégítjük a vásárlóigényeket. A vásárlóigények meg nem elektromos autózásról szóltak az elmúlt időszakban, hanem arról szóltak, hogy üljünk nyomorult terepjárókban, amelyek minél nagyobbak, minél nehezebbek, minél erősebbek, és ezért hajlandóak az emberek fizetni, per hitelt felvenni. Most meg arra akarjuk őket ránevelni, hogy az eddigi gyors, kényelmes, nagy, három perc alatt ezer kilométernyi hatótávot föltölthető autóból Őjjenek egy még drágább, lassabb, nehezebben használható, de legalább környezetkímélőnek mondott alternatívába. Miközben arról egyébként senki nem beszél, hogy az egésznek pont nem ez lenne az értelme. Aki akar, vegyen nagy autót. rendben van, de csökkentsünk súlyt. Csináljunk kisebb, városi használatra alkalmasabb autókat. Ebből nem lehet megélni, nem is erőlteti senki. Jön a Jön a messiás Elon Musk személyében a személyi kultusznak a, szerintem a, a példája a 21. században. Tehát egy figura, aki mindig csak ígér, de semmit nem tart be ebből. Mindent, mindent elisznek neki, nem tud olyat mondani, ami, ami, ami akkor a hülyeség lenne, hogy ne hinnél valaki. És elmagyarázza a világnak azt, hogy azzal lehet megmenteni a bolygónkat, hogy két és fél tonnás... 4500 ötszáz autóba autókba át az embereket. Szerintem ez, ez egyszerűen marketing szempontból példátlanul zseniális, és, egy, és együtt ezzel végtelenül szomorú is, hogy ezt elhiszük. E, és hogy az Európai Unióról visszakanyarodjunk egy félpillanatra, és hogy az egésznek az álságos mi volt, tehát e, még egy-két adattal alátámasztom nektek. Ugye ez a CO2 kóta dolog, ez arról szól, hogy... hogy egy pár éven belül ugye mindenkinek a CO2 kibocsátását drasztikusan csökkentenie kell. Olyannyira drasztikusan, hogy azt nem lehet elektromos hajtás, vagy részben elektromos hajtás nélkül elérni. Tehát egyszerűen belső motorral nem fogja tudni teljesíteni semmelyik autógyártó sem azt a, azt a célkütőzést, amit, az amit az EU elvár az autógyártóktól. Amennyiben nem teljesítik, akkor körülbelül olyan büntetéseket kell fizetni, ami nem egy, hanem nagyságen de két évnyi profitjuknak. Felel meg. Tehát 2021 után úgy néz ki a dolog, hogy ha én autógyártó vagyok, és nyilvánvalóan nem fogom teljesíteni azt a célt, mert nem tudom teljesíteni azt a célt, amit kitűztek elém, akkor amit abban az évben keresek, meg a következő évben is, azt be fogom fizetni büntetésnek. Ezt szerintem nem nehéz kiszámolni, ezt nagyon sokáig nem fogja semmelyik autógyártó sem kivírni. Mit talált ki erre a leginkább érintett autógyár a Fiat Chrysler koncern Európában? Azt találta ki erre, hogy az EU meghagyta azt a kiskaput, hogy együtt lehet számolni más autógyártókkal, amennyiben megegyezésre jut egymásra két autógyártó a CEO2 kibocsátást. Mit csinálta a Fiat? Kiszámolta, hogy hát... Nekik nagyságrendileg olyan 2,1-2,2 milliárd eurónyi pénzt kéne befizetniük büntetésbe. Ezért igazából nekik jobban megéri, hogyha fölívják a Teslát, és azt mondják, hogy mi lenne, ha társulnánk ebben a CO2 kvóta sztoriban, fizetünk nektek évente 600 millió, 600 millió eurót évente, és akkor együtt számoljuk az autóinkat. Tök jó. Nem, nektek vannak elektromos autóitok, nekünk vannak viszonylag rossz fogyasztást produkáló autóink, hogyha ezt leátlagoljuk, és kifizetünk nektek 1,8 milliárd eurót három év alatt, akkor mi még mindig bejebb vagyunk legalább 300-400 millió euróval. Magyarul az Európai Unióban megtermelt közel két milliárd euró, az itt távozik Amerikába. És ettől most zöldebb lesz nekünk itt minden. És sokkal jobb. Tehát, tehát mi, mi célt szolgál ez? Mi az értelme ennek? Ez, erre mondom én azt, hogy ez ez netto árulás szerintem. Én fenntartom ezt a, ezt a radikálisan hangzó, de szerintem alapvetően igaz állításomat. Senkinek nem lesz jobb attól, hogy 2000, milliárd, vagy 2000 millió eurót kifizetünk Amerikába erre hülyeségre. De hogy mondjak egy még durvábbat, ugye minden idők ö, legnagyobb, ö, ezt nem sok helyen el szoktam mondani, mert egyszerűen nem, nem bírok túljutni ezen a sztorin, minden idők legnagyobb üzlete, ami két magáncég között köttetett, az a kínai, a kínai, kínai cég és a Volkswagen koncern között kötöttet, 44 milliárd euróért fognak a következő időszakban akkumulátort vásárolni. Az a pénz, az eddig így cirkulált az Európai Unión belül. 44 milliárd euró az, hogyha Emlékezetem nem csal nagyjából a harmada a magyar költségvetésnek. Ez a lóvé, ez most innen kimegy, és elmegy szépen Kínába. És Kína ugye stratégiai szempontból nagyon ügyesen időben és okosan minden bányát a világon megvásárolt lényegében, vagy valamilyen szempontból a, a, a befolyása alá kerített, ami... ami vagy ahol olyan anyagokat lehet lítiumtól kezdve kobaltonát, olyan anyagokat lehet ö, ö, kitermelni, amik szükségesek ahhoz, hogy akkumulátor gyártsunk. És akkor itt elérkezünk ahhoz a ponthoz, ami szerintem a, a leglényegesebb és legfontosabb része a dolognak. A kínaiak nagyon okosan rájöttek arra, hogy úgy nem fognak tudni labdába rúgni az autógyártásban, hogy végigérjek azt a szamár meg azt az utat, amit mindenki más is végigért a semmiből, ugye először a második világháború utána a japánok, utána egy kicsit később a, a koreaiak nem, nem fogják tudni ugyanezt végigcsinálni, mert ez túlzottan, túlzottan le van osztva ez a piac. Ha ezt az egész bulit átterlik elektromos autózásra, akkor meg viszont márkaértéknek, meg mindenféle ilyen dolognak nincsen különösebben nagy szerepe, és mindenki a arról egyenlőként indul. Az, hogy a, hogy a bódi hogy néz ki, meg lehet venni. Meg lehet, meg lehet vásárolni a designereket, meg lehet venni az ergonómiai szakembereket. Nyilván történelmet nem lehet hozzávenni, de, de, de lényegtelen. Viszont az elektromos autózással az az előnye, ami Európának van ebben a dologban, az egyik pillanatra másikra semmisé válik. És nyilvánvalóan ezért tereli ebbe az irányba Kína az autózást. Tehát hagytak minket ott egy ideig pénzt keresni, majd most fogják és ellenünk fordítják ezt a fegyvert, ami szerintem a kínai gondolkodásból, meg, meg, meg gazdasági, kínai gazdasági patriotizmusból nézve egy teljesen logikus lépés. Nekünk nem kéne hagynunk, de mégis hagyjuk.
0: Itt Ittál egymással szemben egy gyermektársadalom, meg egy
1: egy igazi vadkapitalist. Meg, egy, meg
0: igen, meg egy ilyen szociopátiás ö, 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 tőkekoncern és tőkekoncerneknek a hálózata, és lobby hálózata ö, és, ö, és a helyzet ettől tragikus. Ugye a gyermektársadalom az az, amelyikre nem lehet rábízni a következő 5-6 évét. Nem lehet. Most már erről van szó. Tehát ezt láttuk az ingatlan... Ö, Story-ban. most megnézzük a, az, az autó sztoriban, és még a, a, ameddig, ö, ameddig elhitetik a fogyasztóval a reklámok, hogy ő neki jár, és itt, és most, és nincs olyan, hogy nem engedheti meg magának. Olyan nincs, mert azok az az, az akkor az álmai azok, amelyek nem tudnak kiteljesedni. Nem, tud, de nem mer elég nagyot álmodni, pedig itt van karnyújtásnyira. És megteheti. Hát egy ilyen társadalom áll az egyik oldalon. Másik oldalon pedig azok a koncernek állnak, amelyek meghekkelték magát a kapitalizmust. A kapitalizmus az arról szólt, hogy a jobb és a jobb az kiválasztódik, és a rosszabbat meg a gyengébbet kiszorítja. Kiszorítja a piacról, ellehetetlenítés, így egyre jobb szolgáltatások, meg egyre jobb minőségű életünk lesz. Egyre, egyre jobb és jobb és jobb minőség. Ezek, akik erre esküdtek, mert hogy erről szólt volna az egész modell, létrehozták és általánossá tették a tervezett avulást. És ezt pontosan tudjuk. Pusztán csak azért, hogy mostantól ne csak egy tőgyön keresztül fejjenek minket, hanem kettőn. Ez volt a forradalmi modell. Olcsóbban megkapod az autót, de a következő öt évben a háromszorosát fogod ráfizetni. És nem azért, mert rossz minőségű az autó. Jó minőségű, ezért pontosan akkor hibásodik meg, amikor terveztük. Egyre jobb és jobb autók, amelyek meghibásodnak, amikor tervezték. És akkor be kell vinni, és tudod, hogy mi a javítás. Ez a a legcinikusabb gesztus. Fogja a diagnosztikai szoftvert, és behelyezi. És meg van javítva az autó. Megjavult. Újra lehet közlekedni vele biztonságosan, mert megjavították. És akkor kifizethetsz, hát attól függ, hogy mekkorák az álmaid. Fél milliót. Jó, hát ha kisebbek az álmaid, akkor csak 160 ezer forintot. És ez általános. Ez lett, a, ez lett a, 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 az álmunkból. Az álmunkból, hogy egyre jobb és jobb minőségű életünk lesz. És tudod, most ezek az elitek, Ezek ezek az autógyárak, ezek szűkölnek, hogy jaj, tönkre teszik őket. Meg mint a Volkswagen, akik ugye hát eltitkolták az eredményeket, amiket, amiket rögzítettek, és meghamisították. Ezek ilyen gyurcsányi mozdulatok. Ami például így rajta érték a Volkswagen-t. Tehát e, ez is megtörtént. Na, várj, várj, várj. várj és, tudod, e, itt ezek, ezek, a, ezek a koncernek, ezek most rimánkodnak, hogy ja, jön Kína! Ja, és talán az újra ilyen ecseri piacos minőség lesz, és nem fog elbaszódni, amikor tervezed. Jaj, de megijedtem! Jaj, de megijedtem! Hát én ragaszkodom a minőséghez. Szeretném, hogyha akkor hibásodna meg az, amit megvásároltam tőletek, faszopók, amikor a Igazgatótanács dönt! Most ez az a, ez az a fajta meghekkelt kapitalizmus, amiért nem tudok sírni, hogy jaját meghekelték a kínaiak, tényleg ők kezdték? És szerinted mi lesz, hogyha kínaiak lesznek? Hát, én nem hiszem, hiszem hogy rosszabb. Én egy hogy akkor... rosszabb, de most azért az ember egy, egy kis kár öröm, engedtessék meg egy ilyen szituációban. Mert, Mert annyiszor én is vittem szervizbe, kötelező szervizbe az autót. Jaj, hát meg, megvédtek engem kitől, kitől, önmaguktól, úgy, mint egy rendes maffia. Megvédtek engem önmaguktól attól, hogy nem adják oda a diagnosztikai szoftvert. És én fizettem, és ők odaadták, és megitt lehetett közlekedni szabadon. Hát ezt a szabadságot ne adjuk oda nekik meg főleg a kínaiaknak ne.
1: Várjál, Robi, mert ez, ez így eddig nagyon jó hangzik, csak ugye neked se olyan autód van, amire feltétlenül szükséged van.
0: <gül> Egy jó kérdés. Igen. Én nagyon régóta várom már azt a megújulóan üzemelő autót, amiben be tudok ülni, mert az úgy néz ki, tudod? Tehát hogy ez ilyen nehéz, nehéz ügy, mert most ez még csak nagyon, nagyon gyerekcipőben jár. És én, én is most át a, a, a szobrászat élvezetéről, az ökológiai lábnyomnak a minimalizálására. És ez egy átszokási folyamat, és ebben vagyok. De, de. Ö, ö, de miért is kéne neked lemondanod a szobrászat élvezetéről? De nem, nem kéne lemondanom, hát azt gondolom akkor... a szobrászat élvezetéről, és a jól kinéző autók lehetnének elektromosak. Csak hogy ezek az autógyárak pontosan tudják, hogy ej, ezt a két vonzó dolgot most még profitábil szétválasztani. Ez az egyik vonzó, akkor, akkor tudod, akkor áldoztál a szobrászatot az életmódodnak, meg az ökológiai lábnyomodnak, vagy hogyha hát a szobrászata fontos, akkor hát az megbaszhatja a bolygó. Meg hát a, most a jegesmedve, hát előbb-utóbb elfogy az a jég, ugye? Hát aztán jó éjszakát van. Lehet le, lemerülni. Ez ezzel, 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 a, ezzel, a,
1: ezzel, a, ezzel a kicsit kárőrvendő autogyárakat sarokbasszorító dologgal azért vagyok kénytelen vitatkozni, mert, mert azért... Ö, Azért nézzük már meg, hogy mondjuk akár csak 20 évvel ezelőtt milyen autókat lehetett venni, meg most milyen autókat lehetett venni, vagy lehet venni. Tehát, hogy a, a, az átlagi user... Azokat az autókat, bocsáss meg,
0: azokat az autókat be tudtad vinni egy szerelőhöz, a Sanyihoz. Tudod, a Sanyi. A Sanyi, aki a szerelő. Beálltál De... a Sanyi garázsába, és a Sanyi a szerelő meg tudta szerelni. De Tudod, ti akartátok, az hogy
1: erősebb legyen, ti akartátok, hogy kényelmesebb legyen, ti akartátok, hogy ez a nyomorult iPhone működjön az autóval? Hát látom, a napi, a napi munkában látom, hogy beül egy, egy ügyfél egy új autóba, és leszarja, hogy milyen futóműve van, leszarja, hogy milyen motorja van, mindent leszar. A kurva telefonját hogy lehet összerakni az autójával, az az első dolog. Tehát, tehát, ez, tehát persze, hogy nem lehet a Sanyinak a telefon szoftverét megheckelni a navigáción keresztül az autóban, mert nem ezt akarjuk. Azt akarjuk, hogy az autó legyen hangtalan, az autó legyen gyors, mindem elé ne, ne fogyasszon semmit, legyen nagy, de az nagyon fontos, legyen súv. Tehát,
0: És tehát... Ezeket, tényleg, várják, ezeket tényleg mi akarjuk? Vagy nem arról van szó, hogy ők legyártják nekünk a vágyakat, hogy mi ezeket akarjuk? Biztosan mi... Ez egy kettős játék. De tudod, a, akkor legalább az 50%-áért ezek az autógyárak a felelősek. Valamit mindig ki kell találnunk. a tudod, melyik a felnőtt a szociopata vagy az imbecilis? Hát, ez egy jó kérdés, tudod, a tömeg az imbecilis. Mind a kettő magára. Az az így mindent azonnal. Mind a kettő, de én azt gondolom, hogy... Hogy hogy mondjam? Van a mondás, hogy a népet nem lehet leváltani. Tudod, hát, a Volkswagen meg le lehet. Hát igen. És most akkor azt kéne mondani, hogy persze a népnek meg kéne változni ehhez, viszont kéne egy új civilizáció. Robi,
1: ez is egy, egy, bocsánat, hogy a civilizációs eszmefutatást itt kénytelen vagyok rögtön nagyon gyakorlati dolgokkal berekezteni. Tehát, hogyha hogyha már itt a Volkswagen kérdést nézzük. Tehát az hogy van, hogy hogy konkrét számokat látunk arról, hogy melyik autógyárnak az utcán milyen, milyen autója, milyen emisszióval működik? Azt az, magyarázatok már nekem, hogy az hogy működik, hogy van egy darab gyár, amiről azt mondják, hogy csalt, de a gyakorlatban nem szarabbak a számok. A gyakorlatban azok az autók, amiket ők legyártottak, hogyha az utcán független laboratóriumi ö, ö, tesztekkel megnézik, hogy mi jön ki a nyomorult kipu végén, akkor annak az autógyártónak legrosszabb esetben középmezőnyben vannak a valós emissziós értékei a többi autóhoz képest. Akkor a többiek nem csaltak. Ez hogy van? mert számomra ezt még senki nem tudta logikusan elmagyarázni, ellenben retnetesen sok egyéb autógyárról kiderült, köztük amerikairól is, hogy egyébként ugyanúgy, ugyanúgy csaltak. Ja, hogy a németekről ja, inkább derült ki, meg hamarabb derült ki. Hát ez többek között azzal hozható összefüggésben, hogy a németek sikeresek ebben a buliban. Meg nagyobb autókat gyártanak, meg erősebb autókat gyártanak, tehát nyilván nekik nagyobb problémájuk volt ezzel a dologgal, de hát a vásárlók meg ezt akarták. De amikor, amikor látom, hogy egy Renault-nak, vagy egy Fiat Chrysler koncern által legyártott autónak, vagy bármi másnak, a gyakorlati, valós, nem autógyártók ált, által közölt, hanem ténylegesen függetlenül nem emiszió emisszió egyébként konkrétan szarabbak, mint bármelyik Volkswagen-nek, hát akkor az csak felvetődik a kérdés, hogy az egyik csalt, a másik nem csalt, mégis rosszabb, akkor vagy a mérés rossz, vagy mindenki csalt.
0: De nem arról van szó, hogy abban a világban, amikor a Sanyi meg tudta szerelni az autódat, nem lehetett csalni. A ebben a világban, ahol a diagnosztikai szoftver tartozik hozzá, amit ők tudnak leolvasni, mert ők jogosultak, ott meg lehet csalni és valójában nem azért terjesztették ki ők ezt a kontrollt, hogy folyamatosan csaljanak, és folyamatosan gyurcsánykodjanak?
1: Sokkal, sokkal tisztábbak a mai autók. Azért ez fontos, hogy leszögezni. Mielőtt itt, két, tehát két dologban fejlődött szerintem az autóipar tényleg jelentősen, amellett, hogy rettenetesen sok kreténységet erőltetnek ránk. A kedvencem a gesztus vezérlés, nem fog autógyártót mondani, de az, hogy erre el kellett költeni x millió eurót, hogy így a levegőben tudjad a... a... A gyerek, tehát ez tényleg, tehát ez már a, a vibrátor szopó automatának
0: a, a... Ezeket már a szilíciumvölgy álmodja.
1: Tehát, tehát így í- í- sokkal jobb hangerőt tekerni egy autón, mint fogni egy gombot és eltekerni. Tehát erre el kellett költeni két millió eurót, miten
0: mennyit. Na jó, de fár, várjál, ők azt kutatják, hogy mi jön az érintőképernyő után.
1: Igen, tudod? az is működik. És, és ez,
0: a, ez egy álom, tudod? Igen,
1: igen. abszolút. Szóval ott tartottunk, ott tartottunk, hogy két dologban fejlődött tényleg jelentősen az autogyártás, és ezt ezt, nem lehet nem nem elismerni. Az egyik a biztonság. Tehát abban tényleg brutálisan fejlődött az autogyártás gyakorlatilag exponenciálisan generációra generációra. De miért? Ezt is tegyük hozzá, miért? Mert megjött egy pillanat, amikor elkezdett erre Igény lenni. Egészen addig nyilvánvalóan semmelyik autógyártó, na jó, ez nem igaz, van olyan autógyártó, melyiknek ugye ez a, ez a DNS-ében van, de alapvetően az autógyártók leszarták, hogy meghalt az autóban vagy sem. Mert nem voltak rá kényszerítve. Arra. Kivéve a svédek. Igen. De hát, jó, ők megtették ezt, de igen. Tehát azért mondtam, hogy vannak ilyen autógyártók, amelyeknek ez az amelyeknek ez elejétől fogva fontos volt, de nyilván ez azzal is összefüggésben van, hogy, hogy mindenki választ magának egy dolgot, ami azért. Van olyan autógyártó, többhöz is, de a svédek mondjuk ehhez tényleg értettek. De ez kiterjedt. Tehát, hogy, hogy ma már egy szaros kis autóban, hogy megveszel ugyan a 4 millió forintért, nagyobb biztonságban vagy, mint egy 15 évvel ezelőtti csúcsautóban. És ez tényleg így van. Tehát, hogy ez, ez, ez rettentő sokat fejlődött. A másik, az pedig a környezetvédelem, amiben és lehet basztatni az autógyárakat a végtelenség, de, de azért az, hogy mondjuk ma hol tartunk környezetvédelmi szempontból, Pont a héten beszélgettem egy, egy Porsche mérnökkel arról, hogy az Euro 7-es, e, tehát a legújabb generációs kipufogógász kezeléssel nem egy, nem két olyan város lesz a világon, ahol annyira szar a levegő, hogy amit a Porsche be fog szívni, hogy aztán összesűrítse és robbantsa, annak a végterméke konkrétan tisztább lesz, mint amit beszívott. Te ez nem vicc. Ez nem vicc. Ez halálosan komoly. Tehát, hogy nyilván ezek extrém példák, de hát, de hát valószínűleg egyébként pekingbe nem nehéz ezt elérni például. Csak hogy egy ilyen tényleg gyakorlati példát is mondjak nektek. Még egyszer mondom, folyamatosan elfelejtjük annak a, a képletnek azon részét, ami arról szól, hogy mennyibe kerül legyártani valamit feleslegesen. A startup automatika nekem az egyik kedvencem ebben a témában. Super, hogy most már minden autóba kötelező. Eddig egy akkumulátor kibírt 6 évet, 7 évet, az újabbakkal kibír fél évet. Eddig egy akkumulátor került 20 ezer forintba, most kerül 50 ezerbe, és ezt cserélt három évenként. Feleslegesen legyártunk három évenként, ugye három évvel korábban egy akkumulátort, mint amennyire eddig kellett, azért, hogy a végén mondjuk egy 0,2 literes fogyasztásbeli csökkenést érjünk el jó esetben, és egyébként ez még a motornak is rettentően rosszat tesz. Egy holom alkatrészt kénytelenek az autójárok beépíteni egy autóba, ami hamarabb fog tönkre menni, sok pénzbe kerül, és rá vannak kényszerítve. A legkörnyezetkímérőbb autó az, ami már le van gyártva, és nem kell még egyszer feleslegesen legyártani. Ez egy, ez egy eszenciálisan fontos képlet ebben a dologban.
0: Egy nem, az, nem az lenne a helyes, hogy ezt a tervezett tavulás dolgot, ezt egyszer és mindenkorra Európai Unió szabályozás keretében be, megtiltanánk. De hogy nem ez, lenne, tehát nem ez lenne az alap, ahonnan lehetne kezdeni a tárgyalást ezekkel az autógyárakkal? Hogy ezt í- de hogy, már, hogyha még a politika. A választókat képviselni Európában, nem pedig ezeket az autógyárakat. Az az igazság, hogy ezek az autógyárak ezek kivásárolták az európai polgárokat a saját szuverenitásukból.
1: Bár így lenne, de nincs így szerintem. Azért ez a tervezett hozzátartozik ahhoz az is, hogy az adórendszer is erősztönzi egyébként az európai autófelhasználót. Tehát, hogyha az adórendszerek úgy vannak kitalálva, hogy te három évenként kénytelen legyél lecserélni az autódat, mert nem éri meg tovább fenntartani, hát akkor az nyilvánvalóan arról szól, hogy fogyasszál, vegyél három évente egy nyomorult új autót. Plug-in hybrid például egy tökéletes, egy tökéletes sztori arra, ezen keresztül elmagyarázni, mennyire rohadtul hipokrita világban élünk, ugye mindenhol Európában, egyébként nálunk is, mindenhol Európában, szerintem helyesen, ezeket az autókat valami fajta adóbeli előnyel e, látták el. És akkor végén, ugye, most így két-három év után, vagy négy-öt év után, amikor már így megfelelő össze erről, megnézték például a briteknél, hogy akkor hogy is van ez a dolog? Akkor ez, ez tényleg hány, ahogy ja, plug-in hibrid, hogyha valakinek nincs meg, ugye ez arról szól, hogy van egy akkumulátor az autóban, amivel függően attól, hogy mekkora teljesítményű van menne, milyen körülmények vannak, hogyan vezetsz, 20 kötőjel 40-50 km-t el tudsz menni tisztán elektromosan, amennyiben töltöd az autódat otthon, vagy valahol. És ezért van valami fajta adóelőny. Hát mit csináltak ugye a userek? Beválasztották cégautónak mert hogy mivel jobb volt rá az adózás, ezért egy nagyobb autó belefért, tehát eddig járt mondjuk egy közepes autóval, de hát fú, kurva jó kapunk, nagyon nagy kedvezményt, hogy egyen nagyobb autó, soha büdös életben nem töltötték, soha, és így effektíve a, a, a fogyasztás az nagyobb lett tehát rosszabbul, rosszabbul járt a környezet. raktunk egy halom akkumulátort, egy csomó autóba halálfeleslegesen, és úgy, hogy nem volt rákényszerítve a felhasználó, úgy leszarta ezt az egész zöldeskedést. Az, az addig volt neki jó, amely egy egyel nagyobb, egyel erősebb, egy szebb autót kaphatott ugyanezért a pénzért. Tehát ez... Nem ez mutatja a legjobban azt, hogy visznók elé a gyöngy. Tehát semmi értelme. Ha nincsen rákényszerítve, nem fog foglalkozni
0: hmm. Mennyire áll ennek, a, ennek az átállásnak az élén az Elon Musk? Mennyire diktálja ő a trendeket? Mert én azt látom, hogy nagyon is. Szerintem. Hát én azt látom, hogy, azt látom hogy, a, hogy már nincs olyan nyugati autógyár, amelyiknek ne lenne elektromos autója.
1: De ez nem ezért van. Hát de... Az adózás miatt van, Robi, ezt lehet. De
0: mégis az a, embernek az az érzése innen kívülről nézve, hogy ami a Steve Jobs volt, az telefonnak, meg az érintőképernyőnek, az a Elon Musk az elektromos autózásnak. C- C- Steve
1: Jobs keresett pénzt, Elon Musk meg soha?
0: Lehetséges, de lehetséges, de a posztmodern térben ez, ez mégis ilyen, tehát azt mondom, ilyen módon funkcionál. Valamiben mégis az általános élmény, hogy az Elon Musk elő, előrébb jár. Ebben, a, ebben az elektromos autózásban előrébb jár, mint az összes nagy globális autógyártókoncerna maga elektromos autójával. Tehát diktál egy átállást. Akárhogy is, diktál egy átállást, és hogy alig, ha itt az európai autógyárak, hogyha ez nem lenne. Tehát arról van szó, ha veszel egy Tesla autót, azt egyszer otthon föltöltöd, azzal nagyobb távot tudsz utazni, nagyobb sebességgel, nagyobb erővel, Nagyobb élménnyel, minden szempontból, 21. századi élménnyel, vagy űrélménnyel, mint hogyha, mint hogyha bármelyik autógyár, nagy, 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 történelmi, nagy, írdatlan, elképesztő tőkéből működő autógyártókoncernek az elektromos autóját vásárolná meg. Ideértve a BMW-nek a, 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 az, a elektromos versenyautóját.
1: Ha beleülsz egy ba és utána beleülsz egy rendes autóba, akkor azért egyrészt azonnal látod a különbséget, kidolgozásban, egyebekben. Nagyon sok mindent megadok a figurának, tehát hogy, hogy abszolút, csak hogy én ezt a, a mézes mázos, mesiás tudatos maraságot azért ezt ettől, tehát ettől fölbaszódok. Ezt, ezt, nem, ezt nem tudom máshogy mondani. Tehát figurának volt egy ötlete, csináljunk autót. Fú, hát hagyományos autógyártás az eléggé leosztott felület, kb. kínai effektus. Hát akkor csináljunk valamit, amit nem csinált eddig senki elektromos autó. Mi volt eddig az elektromos autó Tesla előtt? Hát ilyen, ilyen félhűjéknek a marrasága, az ilyen és műzlis, ilyen alumíniumcsákos figuráknak a, a világ megváltó ötlete arra, hogy hogyan kéne e, tisztán autózni, és akkor egy ilyen, egy ilyen négykeréken guruló budiban ültek húsz e, lóerővel, és, és akadályozták a forgalmat. És ebből a ebből a, ebből a sarokból ez a figura kihozta az elektromos autózás is azt mondta, hogy hát gyerekeket hát ennél szexik dolog nincsen, mint hogy 500 lóerős, fél tonnás autóval közlekedni. Hát kurva jól néz ki, meg gyorsan megy, meg van egy nagy tablet műszerfa helyett az autóban. Hát ez, ez egyszerűen maga az innováció. Miközben egyébként semmi olyan dolog nincsen a Teslámon, amit már valahol máshol ne csináltak volna meg. Tehát, tehát ez a, a legartspirituálisabb sztori nekem az egészben, hogy. hogy ez
0: egységes. Lehetséges, de közben, meg mégiscsak az az élménye az egyszerű fogyasztónak, hogy vásárol egy autót annyiért, mint egy merci, és úgy megy vele, mint egy Lamborghini-vel. Ez azért csak ad valami, valamit hozzáad ehhez. Ötször egymás után
1: majd letilt az elektronika, hogy mennyi lassabban, mert ezt már nem bírja.
0: De tudod, ö, má, tehát, tudod azért a, a, mindig is az volt az élménynek a lényege, tudod, a gázpedál, amire így rálépsz, és az autó elkezd gyorsulni. Robby, és az igazság az, hogy az egész Robano motor a maga ö, 120 évével ezt az élményt, amit a Tesla-ba ülve átélsz, gyorsulásban, meg, ö, meg ö, hogy mondjam, pedálmozgás dinamikában ezt nem tudta megadni. Tehát, hogy így ezt is közben azért... azért, azért is meg is tudta
1: látni, adni, csak sokkal nagyobb költségekkel. Igen, igen, igen,
0: igen. Mennyiért és mennyi ért is kiknek tudod... Ö, ez, ez azért mégiscsak valami, tudod, valami, ami mutatja azt, vagy jelzi azt, hogy a robanómotornak, ennek az ottó, tudod, ennek megvannak a korlátai. És hogy ezeket a korlátokat, ja, hogyha, hogyha, hogyha motiválva le műncseni, lettek volna ezek nélkül. az autógyártók, akik privilegizálták a közlekedést, privilegizálták az A-ból B-be eljutást, és szövetségre léptek a foszilis energiakitermelő cégekkel, foszilis ö, üzemanyagoknak, meg szénnek, meg olajnak, meg gáznak a kitermelőivel, meg a kereskedőivel, és ebben gyakorlatilag egy lobbi csoportot képeztek. Ők, ők át akartak volna állni, vagy előbb lettek volna motiválva erre. Már réges régen átállhattak volna, és csinálhatnának ugyanolyan szexi, még nagyobb teljesítményű elektromos autókat. A Forma egyben is közlekedhetnének elektromos autók. Igen. Van is lehet, hogy gyorsabb lenne a Forma egy?
1: Csak autót kell cserélni menet közben, mert nem bír egy
0: akkumulátor egy verseny. Hát, ö, igen, de most autót, ö, ne haragudj, ö, akut cserélni, az miért annyival nagyobb probléma, mint gumit? Bocsánat.
1: Mert átkerülne egy másik
0: autóba konkrétan. Bár már miért? nem. Is ne- miért? Hát Bár a, az lehet, hogy kicserélik alatt az, ak- az akut egy olyan, egy, egy olyan emelővel, amit fölbírnak emelni, de az is lehet, hogy egyszerűen izé átülsz egy másik autóba. Bármi, bármi játszhat, ha akarjuk. Itt, én csak azt látom, bocsáss meg, én csak azt látom, hogy minden meg tud történni, amire van politikai és gazdasági akarat, van politikai és gazdasági szándék. Ö, amikor, amikor nincsen szándék, akkor jönnek a kifogások. Tud, ilyen kifogásnak érzem én például azt, hogy mennyire ártalmas a lítiumos akkumulátor, meg mennyire ártalmas a, 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 a... milyen ártalmakat okoznak azok a azok a, a körülmények, amelyek akadályozzák az átállást, vagy amelyeket át kéne hidalni. És hogy ez... ez Ez én én tudod, én a kihívást szeretném látni, és nem a kifogást. És és a probléma az, hogy mindig, mindig, ezzel kapcsolatban mindig csak kifogások hangzanak el, holott itt van egy kurva magas hegy, amit meg kéne mászni, és értem, hogy nem a közlekedés a hibás. És értem, hogy nem a gyorsaság a hibás. De hogy minden esetre... (kül)
1: Ne csináljunk úgy... Szabad belét folyton most ne csináljunk úgy, mint hogyha Tesla egy működőképes vállalkozás lenne. Tehát, hogy ezt a részét az Isten szerelmére tényleg egyszer egyszer már végig. Azon az egész ügyön egyszer a nap végén valakinek pénzt kéne keresnie. Kibaszottul nem keresnek rajta pénzt. És nem is fognak még. Rettentő sokáig. Tehát én értem, hogy, hogy ha az az üzleti modellet, hogy egy, hogy egy autóipari piramis játékot, meg egy részvény felpumpálás csinálsz, akkor abban verhetetlen a faszi. Én ezt aláírom. Tehát, a, a, tehát ennél jobban eladni a levegőt, senki nem tudta az autóiparban. Ez biztos. Ez kellett egy ilyen rockstar attitűd. De, de hát könyörgöm. Tehát hogyha én egy részvényes vagyok, és mondjuk egy nagy autóipari cégnek a vezére, hát én felelősséggel tartozom, a felé, felelősséggel tartozom a 2-3-400 ezer alkalmazottam felé, nem fog hazárdírozni azzal, hogy egy olyan dologba fektessek, ami mindenhol a világon addig működik, amíg van valami iszonyatosan durva szubvenciója az adott technológiának. Tehát azért a Tesla a pénzét nem az autóeladásból szerzi, hanem a szétdioxid kvóták eladásából. Ez nettó csalás az én szememben. Semmi több. Ez nem egy, egy működőképes üzleti modell. Egy, kettő, hogyha úgy fogjuk meg a dolgot, ahogy te most megfogtad, beleülsz egy ilyen autóba és rettenetesen megy. Megértem, ez az első, ami az embernek megmarad. Hát tényleg olyan, hogy leszakítja a fejedet. Persze, hát az elektromotor az azonnali nyomaték, borzasztó erős, tényleg nagy élmény, abszolút. És a Tesla is alapvetően egy, egy nagyon izgalmas termék, mert teljesen máshogy van fölépítve, egy csomó része. De hát amit ami neked élményt okoz, hát az maga a szint energia energiapazarlás. A szint energia energiapazarlás. Kurva nagyot gyorsul. Nem ez lenne pontosan a lényege annak, amit meg kéne szüntetnünk alapvetően? Hogy ne két és fél tonnás autók gyorsuljanak, kurva nagyot?
0: Csak nem tapasztaltam a lóerőkvótát, tudod? Pedig hát nem ártana, úgy tűnik. És akkor azzal, hogy mondjam, amellett a, a mellesleg, ez föl lehetne róni a Teslának, tudod? Csak nem láttam, eddig nem tapasztaltam, tudod? És szerintem... És most, ez... a, hogy most került szóba, ez így meg álságos, érted, hogy mit mondok. Tehát, hogy akkor, akkor ezt a mértéktartást, ezt tanúsítani kéne mostantól, a motoros, robbanó robbanómotoros autókkal kapcsolatban is. Ezt kéne tanúsítani, akkor, akkor térjünk meg a kicsi széphez. És én nem fogom szóba hozni, hogy robban, vagy, vagy energiát közvetlenül akkumulátorból ad le. Nem fogom, nem fogom firtatni a kérdést. Én csak, én csak azt szeretném, hogyha elkezdenénk átállni. Világos, hogy ez egy kis szegmens, de ez a szegmens van a színpadon.
1: Hát ezzel befolyás az életünket, vagy ez egy olyan dolog, amit minden nap Igen, látunk. És hát
0: is élünk. De
1: az elcseszett iparpolitikának szerintem pont, csak hogy ezzel kapcsolatban megint egy, egy teljesen kézzel dolog. Amit az EU most elver az autógyártóktól, az azt fog eredményezni, hogy nem lesznek kis autók. Mert egész egyszerűen nem éri meg majd a kis autókat gyártani. Tehát pontosan kontraproduktív dolog lesz ahhoz képest, amit egyébként környezetvédelmi szempontból el kéne tudnunk érni. És miért nem éri meg majd kis autókat gyártani? Mert a széndiokszidkvótával gyakorlatilag ezt a segmentet kinyírják. Nem lehet az autón annyit keresni. Tehát nincs, nincs piaci igény arra, hogy 6 millió forintért meg 8 millió forintért vegyék kis autót. Ha ennyi pénzed van, akkor veszel egy egyen nagyobbat de ennél kevesebből meg majd nem lehet adni azt, ami minden előírásnak megfelel. Tehát az eddigi viszonylag tudatos, kicsi, könnyű, egytonnás, egyszerű belségési motorral gyártott autók ki fognak szorulni. Mit érünk el ezzel? Szerintem nem azt, hogy alapvetően a, a, a környezeti lábnyomunk CO2-től kezdve gyártási költségekkel mindenen együtt kevesebb lesz. Nem ezt érjük el vele. Azt érjük el vele, hogy tolunk egy olyan agendát, ami tekintet nélkül van a, a, a harci veszteségekre, mert akkor a végén majd egy szebb világra fogunk ébredni. És ugye környezetvédelemnek, meg biztonsági kérdéseknek nem lehet ellent mondani. Tehát az nem egy, olyan, az nem egy vitatény, az, az nem egy olyan dolog, ami nem egy kifizetődő dolog egy politikai eh, aktornak eh, egy olyan vitába belemenni, vagy egy olyan beszélgetést kezdeményezni, ahol relativizáljuk a biztonságot, vagy relativizáljuk a környezetvédelemet, mert ez az a, az a szente hél, ami amihez senki nem mer hozzá nyúlni. Senki nem meri, még csak megkérdőjelezni sem. Senki nem meri azt mondani, hogy hol állnak bizonyos intézkedések arányban eh, a hasznosságukkal.
0: De, de azt a kérdést azért csak föl lehet tenni, hogy a nagyobb lóerő meg a nagyobb teljesítmény, a pazarlás és a fölösleges, ö, háromszoros, harmincszoros, háromszázszoros erő, amit beleraksz abba az autóba. Vagy technológia, amit beleraksz abba az autóba. Hogy ez fölösleges, hogy ez már nem minket szolgál valójában. Hanem itt arról van szó, hogy Tudod, az intézményrendszer lenni akar. Csak úgy mint Kafka percímű kis regényében. Ugye van, a, van, a, van az intézményrendszer, ez a hatalmas nagy bíróság, ez a hatalmas nagy perami zajlik, és ez, ez nem akarja senki egyetlen résztvevő sem, ez lenni akar, és növekedni akar, és egyre nagyobb akar lenni. És ezért kell az autónknak egyre gyorsabbnak, kényelmesebbnek, biztonságosabbnak, egyre, egyre inkább ö, ö, komfortosnak, egyre. Tudod, ez, ez, ez differenciálódni akar, pedig már réges-réges-régen túljárunk az optimumon. De ez elismerhetetlen, mert napi profitkényszerben vagyunk, és aki ezt elismeri, az ö, szembe megy a marketingosztályjal. A marketingosztályjal pedig nem lehet szembe menni ebben a világban. És amíg nem lehet szembe menni, addig a szakadik széle felé rohanunk és egyre gyorsulunk. És ezt mindenki tudja. Tehát De vásárló igények kell Elismerhetetlen. De ezek a vásárló igények vagy a marketing igények. Várját, ki generálja? Biztos, hogy ez a, úgy, értem, hogy úgy, úgy narrájuk, hogy ezek a vásárlók igényei, de ezek a, tényleg az ő igényeik, vagy ezeket legyártják? Hogy rajta tartsák a társadalmat módszeresen ezen a pályán. Mert ezzel relatíve növekszik a profitjuk, hát és az az minden mindig. résztvevő azt mondja, hogy azért csinálja ezt az egészet, hogy a gyerekének jobb, jobb élete legyen, mint neki volt. És minden lépéssel és minden mozdulattal, amit tesz, azt ír el, hogy rosszabb legyen, sőt, ne legyen. És ezt e, még el is lehet magyarázni neki, és egy köncsepet még el is, el is morzsol, de semmi lehetősége nincsen ezen változtatni. Ha ja, megpróbál változtatni, másnap kibasszák, de lehet, hogy a következő hónapban. Tehát, hogy valójában, és akárki Még hogyha hogyha cégtulajdonos, akkor se teheti meg, mert tönkre megy a cége. Vagy eladják, eladja, kiszáll belőle, és akkor ugyanígy működteti valaki más tovább. Tehát, hogy ezen valójában már nem lehet változtatni. Amikor, Amikor először beszélgettünk erről, az nekem megvilágító erejű volt, azt mondtad, hogy betört az autógyártásba a feminizmus. Hogy a, ugye vannak bizonyos férfi típusú, és ez, 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 engem, te, ez engem teljesen ö, ö, szíven ütött, és, és borzasztóan inspirál a gondolat azóta is. Vannak, vannak bizonyos férfi típusú értékek, meg vannak bizonyos női típusú értékek. Alapvető értékek, ezek az úgynevezett principiumok. Ö, ezek, ezek léteznek. Tehát az biztos, hogy a kaland, a felelősség, a lehetőség, a... a, a, a A a szabadság, ezek a férfi típusú értékek. És akkor vannak a női típusú értékek, a biztonság, az állandóság, a a kényelem, a nyugalom. Ezek ezek alapvetően női típusú értékek, és persze tudjuk jól, hogy csomó nő van, amelyik inkább a férfi típusú, csomó férfi, aki inkább a női típusú értékeket érzi magához közelebb, de hát félék vagyunk, azért ezek a, ezek, a, ezek a principiumok ettől még alapvetően léteznek. Szóval, hogy arról van szó, hogy az autózást egy, gyakorlatilag egy évszázadon keresztül ezek a férfi típusú értékek határozták meg és hatották át. A szabadság, a lehetőség és az ezzel együtt járó felelőség. És hogy most van egy fordulat az autógyártásban, meg a közlekedésben, meg a közlekedésről való gondolkodásunkban. És ez az, hogy a biztonság és a kényelem lép az előtérbe, és válik fontosabb tényezővé, mint a szabadság, a lehetőség és a felelősség. És ez. Ez azt jelenti, hogy folyamatosan egyre biztonságosabb térben vagyunk, folyamatosan egyre kényelmesebb életünk van, és folyamatosan vész ki az életünkből a szabadság, a lehetőség, és az ezzel járó felelősség. És hogy valójában a férfi típusú értékek kiszorulnak, a női típusú értékek azok pedig pedig túl, vagy átveszik a helyüket. És és hogy hogy ugye a, a múlt... Ez egy olyan világ, ahol, ha te közlekedni akartál, akkor eldönthetted, hogy hogyan fogsz közlekedni a forgalomban. Sofőr leszel, vagy utas. A jövő az az, hogy mindenki utas. Mert az lesz a legbiztonságosabb. És ki fogják számolni, hogy biztonságosabb lesz, mint hogyha valaki sofőr lenne. Ember, ember vezetné az autót. De hogy ezzel, ez, ezeknek az embereknek, akik már nem választhatnak. Már nem lehetnek sofőrök. Már ezt a kontrollt a Mehanon elvette tőlük. Ezeknek az, az életminősége, meg a szabadságfoka, az milyen mértékben sérül, ez felmérhetetlen, ez felbecsülhetetlen. És hogy ennek a világnak mik lesznek a nagy kalandjai, amikor az önvezető autó elvét egy lehajtót az autópályán, és vissza kell mennie 10 kilométert. Ezek, ezek lesznek a hú, ez meleg helyzet volt. De erre az életre készülhetünk a 21. században.
1: Miközben egy rettetesen fontos dologról még egyetlen nem beszéltünk. Ugyanúgy, ahogy a kis almás telefonod rengeteg dolgot tud rólad, ugyanúgy az autó is rengeteg tud, dolgot fog tudni rólad, meg már tud is egyébként ebben a világban. És senkinek ne egyen a alfelől, hogy az alapvetően mire megy ki. Ez arra megy ki, hogy abban az időben, amíg te nem vezetsz, el tudjanak neked adni dolgokat. Te le tudják rakni az agyadat reklámmal például. Ez egy, ez egy deklarált célja például a, a, a Google fejlesztésnek. Nyilván nem így van előadva, úgy van előadva, mint egy rettetesen nagy fejlődés az emberiség életében. Ugyanis nem kell a dugóban majd az idődet elcseszni arra, hogy vezessél meg a dugóban, de hát gyakorlatban ugye ez azt fogja jelenteni, hogy te kialodd a kezedből a, az irányítást, és közben meg a reklám, vagy a mit tudom én, vásároljál vagy állj meg itt egy pillanatra, vagy nem tudom. És igen, az autóiparban ezt annak idején azért mondtam neked, mert, mert de örülök, hogy így megmondat, mert, mert, mert a feminizmus egy olyan kérdés ami az autóipart nagyívben elkerült. Tehát ez egy annyira férfi szagú, annyira testosteron hajtotta, annyira utolsó bástja. A 20. század végén, vagy a 21. század elején, ahol tényleg nem tettem még be a lábát. Ugye most már, most már ez ebben a formában nem igaz. Már vezetői szinten sem igaz egyébként egy csomó autogyártónál. Nem egy, nem két komoly pozícióban lévő autóipari emberrel beszélgettem, aki azt mondta, hogy hát éppen neki úgy jött ki a lépés, hogy valószínűleg ő ennél fejébb nem fog jutni a cégem, már belül, mert bejött a női kvóta, és... Lehet, hogy a kollega nője nem feltétlenül ügyesen nála, de hát nő. Szóval, és erről lehet gondolni jót, meg rosszat, de hogy ez egy tény, tehát hogy, hogy, hogy eljutottunk ide. És szép, lassan, igen. Tehát for, formálódik át, és, 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 és magyarázódik el az, hogy, hogy minden, amit eddig szerettünk az autózásban, az igazából egy ilyen, egy ilyen bűnös élvezet. Ez egy ilyen környezetromboló, meg, meg, meg nem biztonságos, meg veszélyeztetünk vele embereket, meg nem tudom mi. És ennek nyilván, hát a vége az az lesz szépen lassan, hogy a is útjára fogunk lépni. Én, én, ezt, én ezt látom meg azt, hogy nagyjából aki az egész ügy érdekel, annak sietnie kell, mert van még mondjuk 15 éve, amit ebből lehet élvezni. A vége az úgyis az lesz, megkérdőjelezhetetlenül az lesz, hogy hogy nem fog egymás mellett létezni önvezető autó meg meg saját magunk által használt autó. Ez a két dolog, ez egymást kizárja. Az önvezetés egyébként szerintem sokkal messzebb van, mint amennyire ezt nagyon sokszor propagálni szokták, de de azt azt mindenképpen értenetek kell, hogy hogy nincs az a a profécia, nincs az a technológiai beszélgetés, ami, ami aminél valós esélyként fölmerülne az, hogy, hogy együtt fog a két dolog működni. Tehát a mostani forgatókönyvek szerint a legvalószínűbb része a dolog, vagy a legvalószínűbb fejlődési pályája annak, hogy hogyan fogunk egyébként önvezető autóval közlekedni, az az lesz, hogy, hogy le fognak zárni területeket a legbelső belvárosokban, tehát a leginkább belvárosi részekben, ahol egész nem fogják engedni azt, hogy, hogy behajtsál Saját magad, saját magad által vezetett autóval. Ez azért fontos, azért működik így, meg azért kell így csinálni, mert ugye ahhoz, hogy ez biztonságos legyen, ahhoz, ahhoz muszáj az autóknak egymással kommunikálniuk. Ugye ez kell az 5G hálózat, meg mindenféle egyéb ilyen dolog, de a lényeg a lényeg, hogy, hogy lesz először egy 1 négyzetkilométeres terület, majd a szépen ki fog e, bővülni egy 5 négyzetkilométeres területre, és akkor így szépen ki lesznek szorítva a nem önvezető autók a városokból. És nem lesz a kettő dolog között átjárás. És azért nem lesz a kettő dolog között átjárás, mert egy-két autót, tehát ilyen, ilyen egy tíz alatti önvezető autót a mostani elképzelések szerint a forgalom alapvetően le tud követni. És azért tud lekövetni, mert, mert 10%-nyi maximálisan szabálykövető autó az nem jelent feltétlenül nagy fennakadást a forgalom folyamában. De hogyha ez átbillene egy bizonyos szint fölé, akkor ugye senki megy ötvennel, mondjuk mit tudom én. Tehát ismeritek ezeket a problémákat. Van a 70-es tábla, és mindenki megy mondjuk 90-nel. És ugye van egy darab autó, ami ott így megtöri ezt a ritmust, akkor egy darab autót le lehet kezelni. De az autók 40%-át mely ilyen szempontból nem feltétlenül lehet kezelni. Tehát vannak ezek az ilyen apró.
0: Terem, ez a cél? Hogy a a közösség végre megtanulja, hogy itt ötvennel lehet menni. És ha máshogy nem, ha a szabályok nem, meg a trafipaxok nem, mert azokat most már ki tudjuk védeni, meg van van módszerünk rá, akkor majd majd ezek az önvezető autók, amelyek jó polgárok. Majd ők rávezetnek téged erre. Akkor majd, majd, majd ők lesznek azok, akik kikényszerítik, mert ők lesznek többen, vagy kritikus mennyiségben lesznek, és már ők lesznek a szabály, és te leszel a kivétel.
1: És ki rendelkezik azokkal az adatokkal, amikkel rendelkeznek ezek az autónyárak? Vagy ezek a tech cégek például? Tehát ez egy, egy olyan dolog, amire egyébként szerintem méltatlanul keveset beszélgetünk. Senki nem tette fel azt a kérdést, hogy, hogy az a rengeteg dolog, amit gyűjtenek rólunk, az azzal az az mi van? A felül ne le legyen semmi kétségetek, hogy a biztosítási dolgok például nagyon rövid időn belül ez alapján fognak eldőlni. Tehát ez a Bónusz 10-ből vagyok, meg ilyesmi helyes, tehát hogy így tök jól hangzik, nem erről fog szólni a dolog. 5 éven belül szerintem itthon is lesz olyan, hogy ha megosztod az adataidat, hogyha meg tudják nézni, hogy te konkrétan, hogy vezetsz, hányyszor lép el át a sebességet, stb. Na akkor lesz valami fajta kedvezmény a biztosításban. Erre lehet azt mondani, hogy ha szobálykövető állampolgár vagy, akkor ez szuper, szerintem megijesztő. És százer ilyen dologra ki fog ez a, az ügy még terjedni, de a vége, a vége az tényleg az, hogy 15-20 év, és, és ennek így nagyjából annyi. Ennek a, ennek a nagy szabadságnak, ami arról szól, hogy te, mint, mint állampolgár, beülsz valami olyan, olyan, olyan tárgyba, ami számodra korlátlan szabadságot jelentheti.
0: És nem, ez a, nem ennek a szabadságnak a korlátozása, az, ami tulajdonképpen zajlik, és nem nem arról van szó, hogy ez a szabadság, ez valahol valamikor tetőzött. Valamikor 68-ban. Jó, sok tekintetben 68-ban, azért más tekintetben inkább a 80-as években, de minden esetre volt egy korszak, amikor az ember hallatlanul szabadnak érezhette magát, és az egész struktúrában újra élszette magát, hogy csak ez, ez az egész működés ő körülette az ő szabadságáért van, az ő szabadságát szolgálja. És most mostanra, így a 21. századra azt érzem, hogy egyértelműen átbillent a mérleg. És már az az élmény, hogy mi vagyunk ezért az infrastruktúráért, ezért, ezért a mechanizmusért, és a mi szabadságunk, az mi szabadságunkat folyamatosan korlátozzák, és a relatív szabadságigényünkkel, és a relatív szabadságvágyunkkal meg, meg, ö, ö, meg ö, meghajtanak erőműveket. Erőműveket. Gazdasági, meg politikai, meg, ö, meg ö, ö, intézményrendszereket, és olyan, olyan, ö, olyan, olyan erővel, rántanak bele minket egy, egy, megisten, egy folyamatos megistenülés vágyban. És ez, ennek, ennek a, ennek a határán, határán tartják folyamatosan az emberiséget. Azzal az ígérettel, hogy na, ez is, ez is, ez a Az újabb, meg újabb, meg újabb termék, és fejlesztés, és innováció, az meg fog téged váltani. És régóta tudjuk, hogy nem vált meg minket. Hanem ugyanolyan magányosak leszünk, és ugyanúgy szorongunk, de amíg megvásároljuk, amíg megvásároljuk, addig egy kicsit csillapszik a szorongásunk. De nem olyan, mint egy ilyen zsánki lét. Az ember mindig azt mondja, és mindig így fogatkozik magában, hogy jó, hát többet nem szúrok. Többet nem szúrok, de, de most még ez a következő, ez még kell. Ahhoz, hogy erőt gyűjtsek, ahhoz, hogy leöljek. De hogy valójában az egész emberiség ezen a határon táncol. Már régóta tudja azt, hogy már réges-régen évek óta nem fér bele az az életmód, hogy él. De, de nem, nem most ilyen feladni ezt. Nem most kelljen abba hagyni ezt. És tudod, a nap soha nem jön el. Mindenki másra mutogat, és mindannyian tudjuk, hogy mi lesz a következménye. Tehát valami elszabadult. Arról van szó, hogy senki nem tudja kézbe venni. A népszuverenitás nem ér semmit, mert kivásároltak minket a cégek. A, az, az, az uralkodó osztály akarata sem ér semmit, mert valójában a tömegek döntenek. A tömegek akarata sem ér semmit, mert valójában a marketing az dönt. A marketing marketingkazdnak az akarata sem ér semmit, mert ők pont úgy lettek marketing azt, hogy nem akarnak egyáltalán semmit. De bármit akarnak, hogyha hogyha az a megrendelés. Tehát egy ilyen világban valójában nincsen kiút, és csak a halálnemek között választhatunk.
1: Ha már az infantilizmusról beszéltünk, kényt, én újra és újra kénytelen vagyok arra a következtetésre jutni, hogy pontosabban nem tudom, hogy fogalmazom meg ezt jól. Tehát, hogy, hogy réges-régen túlhaladtunk a politikai szinteken ebben a kérdésben, és, és nem értem, hogy, hogy emberek hogyan gondolják komolyan azt, hogy ezekben a cégekben meg lehet bízni. Vagy hogy ezek a cégek erkölcsileg feljebb vannak, mint mondjuk egy politikus. Tehát, hogy miért bízunk meg jobban egy Google-ban, mint egy, mint egy, mint egy, mint egy bármilyen politikusban. Ugyanolyan vágyak, ugyanolyan
0: sztorik hajtják
1: ezeket a cégeket
0: is, mint egy... De politikus. akkor ez vonatkozik a volkswagen is, a BMW-re, Mindenki. a Mercedes.
1: abszolút. Abszolút. Csak, csak az, az, aki egy, egy terméket gyárt, meg az, aki az életedet gyártja, az az jelentős különbség szerintem. Tehát az, hogy, az, hogy te milyen autóban ülsz, azt az, hogy milyen széket veszel, azt eldönteted, hogy milyen óra van rajtad, azt eldönteted. De ezek, ezek a cégek döntenek rólad lényegében, meg arról, hogy neked mi legyen a valóságérzékelésed, és mégsem kérdőjelezi meg senki soha. Mégis az az alapvető felvetés jelenleg, a fejlett világban, hogy ezek a cégek csak jót akarnak neked. Ezek a cégek alapvetően azért dolgoznak napi szinten, hogy neked kényelmesebb és jobb életed legyen.
0: Ez, ez számomra egy... egy, egy... É, De akkor én... szarul csinálják, melyre frusztráltabbak vagyunk.
1: De mégsem ezeket a cégeket, ö, ö, hogy mondjam, vonja kérdőre bárki is. Tehát te azt... Ö, azt kérdőjelezted meg teljesen jogosan, hogy, hogy miért gyárt ennyi marasságot egy-egy autógyártó? Miért, miért generálnak olyan igényeket, amik nincsenek ott? Hát szerintem az igénygenerálásnak a, 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 a non ultrája. az pontosan a, 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 az applikáció, a, a Google, a tököm tudja mi. Tehát ezek a... Egy olyan dolog, amelyekről amelyek
0: kurva jól el voltunk egyébként.
1: De, de, ez a... ilyen,
0: de ez nem ilyen steampunk nosztalgia? Lehet. És tudod, nem lehet az, hogy amikor föltalálták a kereket, akkor is volt egy csomó ilyen szekta, amelyik azt mondta, hogy így hazugság, hogy a keréktől jobb lesz. Nézd meg, akik kerékkel mennyire luholnak! Tudod, milyen, fölgyorsult az életük, és biztos és egy, csomó, son... csomó, egy csomó kérdésben igazuk volt. Tudod, hogy igazuk volt. Igen, igen, hogy tulajdonképpen kerék nélkül is így el voltak. Tudod, De azok, akik kereket ö, ö, használtak, azok így elkezdtek ilyen civilizációkat építeni, ahol aztán borzalmak történtek. Tudod, olyan, amilyen a kerék Sze- nélkül lehet, közösségekben soha. Szorontak. Tudod, igen, igen, igen. igen, igen. Végsősoronok
1: is szorontak. De, 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 igazából én ezt a... Lényegében ez megfogalmazta azt, és amit én meg akartam, csak lehet, hogy nem sikerült nekem ilyen jól, hogy, hogy a technológiával nem előrebb. előrébb. Tehát én azt gondolom, hogy, hogy az alapvető eszenciális életkérdéseinket tekintve még mindig ott tartunk, hogy, hogy ahogy a hitelről elhiszük, hogy akkor az majd jó lesz nekünk, meg egy csomó ilyen dologról, amiről beszéltünk, nem tanulunk belőle. És mi mindig ott tartunk, hogy egyébként majd jön egy olyan technológia, amitől majd, majd megváltódunk, majd akkor jobb lesz. Majd, ha jön az elektromos autó, majd, ha jön az önvezetés, majd, ha jön ez meg az, akkor ezt az egész sötétséget, ezt az egész szart, amiben most itt vagyunk, ezt végre hátra hagyjuk, és akkor mindenkinek jó lesz. És e- erről, erről a hülyeségről nem tudunk lejönni. Tehát arról, hogy úgy nézzünk a technológiára, mint egy változásra, egy szükségszerű dologra, egy szintemelkedésre, vagy valamire, ezt így nem sikerül megugrani. Csak, csak ezt a mesianisztikus várását annak, ami most már nem az egyház által van megadva, hanem a technológia
0: által van megadva. Hát tulajdonképpen a szilícium lépett a tömjen helyére.
1: Én, e- én ezért hívom, ezért hívom első Szent Elon Musknak, Mert ő, ő, ő a mi pápánk, ő az, aki mindent megmond. Mindenki... Jó, akkor
0: Steve Jobs, ami Krisztusunk.
1: Természetesen. Természetesen. Tehát ezt a képet itt a barátaimmal abszolút szoktuk használni, amikor ez röhögünk, hogy, hogy van itt ez a csávó, aki szerint mindenki más hülye, de ő alázatos, és mindent megad nekünk. Természetesen kevés pénzért. Demokratikusan. Tehát ezeket el kéne felejteni.
0: De nem lehet globális ébresztőt fújni. Tud, ez a nehézségünk. Nem fog egyszerre mindenki a fejéhez kapni. Hát ha nem most egy... néhány szalmabábot, meg néhány boszorkányt ugye el kell égetni, és akkor lesz nagy riadalom. Ez a nagy terv most, nem? És akkor lesz nagy riadalom, és mindenki észhez tér, vagy legalábbis ebből egy ilyen normát akarunk kovácsolni, egy zakatolunk, de végre téma. Én értem, hogy, hogy ez egy ilyen kétségbejtő helyzet, amikor egy kislány előáll, kis Gréta, és azt mondja, hogy na, akkor meg kell menteni a klímát, és ő majd megmenti, azzal, hogy így megszólal, és akkor nem tudom hogy milliók könnyeznek a Facebookon. Tudod? És ezzel majd ő megmenti a klímát. És ez tényleg szánalmas, meg nyomorúságos. Kb. annyira nyomorúságos, mint Európának az a kísérlete, hogy a gyermekek keresztes háborújával visszaszerezze a Szentföldet. Tudod, amikor már felnőtt embert nem találtál, <gül> csak gyereket, mert már felnőtt ember tudta, hogy nem fogja visszaszerezni, viszont meghalni nyomorúságos körülmények között, kiontott belekkel az anyját szólongatva, és akkor azt mondta, hogy ezt nem, akkor a gyerekeket elvitték, és hát már már az olasz partokon eladták őket rabszolgának. Tehát még el sem hagyták Európát. A közel-keletre nem jutottak el. Nem, hogy... nem, hogy a Szentföldre.
1: De És a gréta jelenség az nem maga a, a szimptó. ezek
0: abszolút... ez egy kétségbeesett kétségbe helyzet, egy kétségbejtő helyzet. És valójában a gréta jelenség az azt jelzi, hogy ö, sikítani akarunk, de még arra se futja. Tehát, hogy így igazából, de hogy mire válasz a gréta jelenség? Nem arról van szó, hogy egy vonaton ülünk. A vonat az iszonyatos sebességgel száguld egy szakadék felé. És ez most már évtizedes élmény. Tehát most már annyira régóta, évtizedek óta már nemzedékek megöregedtek és meghaltak az apokalipszisben, és a világ vége nem jött el. Tudod,
1: És rohanunk,
0: és rohanunk, és folyamatosan egyre, egyre, egyre nő a félelem, hogy ez a végtelenségünk nem megy, jön a szakadék. És közben a talpfákat tüzeljük el, mert magunk mögött egy és ennyiális technológiával föl tudjuk szedni a talpfákat, hiszen utánunk már úgy sem jön senki. Ezek a sínek feleslegesek, tehát felszedjük a talfákat, és azokkal égetjük. Még, még jobban hevítjük a kazánt. És van ez a nyomorult Szilícium-völgy, amelyik azt mondja, ő az őrült professzor. Belévetjük a hitünket. Azt mondja, hogy itt van ez a kémcső, ebben van ez a csodás anyag. Ennek kell felforni, de nagyon-nagyon magas hőfokon for. Ezért föl kell hevíteni a kazánt olyan hőmérsékletűre, hogy, hogy ez, hogy ez fölforjon, mert ha ez felfor, az minden probléma megoldódik. Azonnal. Hát ehhez gyorsabban fog menni a vonat. Hát igen. De hát ez a megoldás. Gyorsabban kell menni a vonatnak, hogy fölforjon a, a, a szentelt víz. Tudod? Az egyetlen megoldás. Igen, az, az egyetlen fontos. megoldás. Tudod, mert hogy ez a, tudod, a technológia egy olyan szintre jut el, hogy már olyan gyors a vonat, hogy megoldja a problémát a technológia. Tudod, és ez egy valójában egy ilyen sötét vakít. De ez az, ez az utolsó, ez az egyetlen, amink van. Ez a vakhit. És most, most erre felteszünk mindent. Az őrült professzor várja, hogy, hogy, hogy fordjon a, a, a folyadék, és a folyadékról csak annyit tud, hogy nem ismeri a forráspontját. Állítólag nincs is. Csak ennyit tud. És közben mondja, hogy nincsen semmi baj, mindjárt felfor És ez az Elon Musk, mert ez volt a Steve Jobs, és ez az egész... egész ö, ugyanígy akarják megváltani az ideológiákat is. A világnézeteket is. A feminizmussal, meg a politikai korrektséggel. Ugyanígy akarják meghegeszteni a, a közgondolkodást, meg az emberi kapcsolatokat. A MeToo-val. Ők mindenre így gondolnak, mint egy megoldandó problémaként. És hát ők az jövettel, ők a nemzedék, a digitális nemzedék, akik mindezt megoldja. Mi meg rettegünk ettől a világtól, amit előállítanak nekünk ennek során. Mert ebben a világban elvész az ártatlanságnak a vélelme, és elvész az egyen, emberi egyenlőség. Vagyis az egyenlőség nevében fel van áldozva az egyenjogúság, hogy egyenlőségnek a közelébe se kerüljünk. Ők azt mondják, hogy az egyenlőség nevében áldozzák fel az egyenjogúságot, pedig valójában az egyenjogúság csak egy jó lépcső volt az egyenlőség felé. De most ők azt mondják, hogy előre lépnek, pedig vissza.
1: És miközben én ilyen magasztos mondunk, vagyunk elfoglalva, egy felemelkedő világhatalom szar magát rajtunk. Mert talicskával lop ki. nem lopja, tolja ki innen a pénzt, bocsánat. Nem lopja, mert igazából mi adjuk át.
0: Az a kérdés, hogy az társadalom, amit ez a, ez a nagyhatalom képez a világból, megexportál a világba?
1: Nem exportálja.
0: Ebben nagyon nem értek veled egyet. De, de mint egy... modell, várjál, várjál, bocsáss meg, mint modellt, de nem. A társadalomról való gondolkodást.
1: Leszarja, hogy te mit gondolsz az ő társadalmáról. Ő pénzt akar, és pénzt rajtad fog keresni. És hogyha mi letesszük a fegyvert főszámoljuk az iparunkat, meg ilyen maraságokkal vagyunk elfoglalva, hogy melyik búdival mehetünk ugyazni,
0: akkor... Tehát akkor te azt gondolod, hogy az, ahogyan ő kezeli a saját társadalmát, meg ahogy megfigyeli a saját társadalmát, meg ahhoz, ahogy kasztosítja a saját társadalmát, meg ahogyan, a, ahogyan a, a pártól vett távolságból társadalmi státuszt és társadalmi lehetőségeket épít, ez nem fertőz meg minket? Tehát ez, ez mi ránk nincsen hatással, én az, én és gondolom, ez, ez, ettől nekünk nem kell tartanunk?
1: Pont ugyanilyen dolgokat csinálunk mi is. Pontosan, hogy csinálunk dolgokat csinálunk, csak máshogyan nevezzük ezeket, meg máshogyan vannak ezek kanalizálva. Csak azért az, az szerintem uh, mégiscsak egy félelmetes dolog, hogy miközben egyébként mi tényleg ilyen dolgokkal vagyunk elfoglalva, hogy vagy még budinon ajtunk ugyozni, meg, meg uh, most fiú vagyok-e vagy lány, vagy uh, hozzáérhetek-e a kolléganőmhöz kedvesen, vagy vagy perelve szexuális zaklatásért, uh, vagy kinyithatom-e neki az ajtót, ez egy jó példa. Uh, közben uh, Kínában Paszki fölnő egy olyan generáció, ami a legdurvább drillben a teljesítmény alapon próbál előre jutni. Mérnökként, kutatóként, akármiként. Tehát ők nem ilyen fasságokkal vannak elfoglalva szabad idejükben, hanem azzal, hogy hogy kőkemény konkurencia harcban, kőkemény kiszorításban nem arról beszélünk, hogy ez most jó vagy sem, vagy kellemes így élni vagy sem, hanem a veszélyről. Arról, hogy van egy ilyen társadalom, meg mi ezt tudjuk felmutatni. Ellene. És arról, hogy az a generáció, amely most fölnőtt, az azt gondolja, hogy az az élet, az az életmód, az egy ilyen alapvető, mindig is így lévő, és mindig is így maradó életmód lesz. Miközben szépen lassan, rátákban egyszerűen feléljük azt a jólétet, amit itt létrehoztunk. Ez ez egy, ez egy olyan probléma, amire, amit, amit, amire nincsen válasz Európában.
0: Mi vár minket az út végén, mikor fog, és hogyan fog ez összeomlani? Szerinted
1: fenntarthatóak ezek a gazdasági? Semmi szín alatt, modellek? semmi, szín, semmi szín, alatt. szín alatt. Akkor honnan távozik, tehát hova távozik innen az a tőke, amit mi felhalmoztunk? Ne az erkölcsi részéről nézzük a dolgot, ne, a, ne leszarom, hogy hogy halmoztuk föl. Ne, ma este nem ez a kérdés, hogy hogy halmoztuk föl. Ma este az a kérdés, hogy van egy olyan jelenlegi helyzet a világban, ahol Európa még mindig relatíve e, jó módú, és ez a relatív jó mód napról napra, pillanatról pillanatra, egy szivattyúval, szép lassan húzódik át.
0: Tehát ez azért van, úgy gondolom, mert túl vagyunk az zeniten. Mi itt mindenképpen,
1: é. csak én nem szeretném letenni a fegyvert. Én nem szeretnék e, ebben a tudatban magam melé dűnjögve inni egy sört ma este,
0: hogy... Hát, nekem ez jutott. Nekem,
1: nekem még nagyjából jó lesz, a gyerekemnek már kurvaszar lesz, de nekem még nagyjából, én még túlélem. nem arról
0: van szó, hogy a nyugat súlypontja áttevődött az Atlanti erről a partjáról, arra a partjára. És hogy valójában között, arról van is szó, 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 szó hogy mi, mi, nem mit, nem. mit most már demográfiailag, meg kulturálisan egy hát hanyatlóban vagyunk, és hogy most el kell dönteni, hogy a kelethez integrálódunk, vagy a nyugathoz emigrálunk. Tudod? Tehát, hogy valójában egy óceán választ el minket az életmódunktól lassan. És ezt így előbb-utóbb így vagy úgy tudomásul kell venni, vagy el kell ismerni.
1: De, de erre az a válasz, hogy, hogy akkor
0: euh, nagyjából így, így jó, oké, ez van, hozzuk ki Most nem az. azt mondom, hogy nekünk kell meghoznunk ezt a döntést, és nekünk kell ezt a választ adnunk. Azt mondom, hogy a gyerekeink, vagy az unokáink előbb vagy utóbb meg kell, hogy adják ezt a választ, mert hogy látjuk a tendenciákat, meg le tudjuk olvasni a az emberi történelem egyetlen pénz nem ét a demográfiát, hogy mit diktál. És azért tudjuk, hogy ez, ez, ez mindig, mindig ez diktálta a történelmet, és az ideológiákat ezt termelte ki, hogy motorjai legyenek azoknak a tömegeknek, amelyek egyszerűen születtek és terjeszkedni akartak. Tehát az a, az a, azt gondolom, hogy a nincs az a határkerítés ö, a legnagyobb tisztelettel Orbán Viktor miniszterelnök úr határkerítése felé, még így is azt kell, hogy mondjam, hogy nincs az a határkerítés, ami megállítja ö, az Atlanti-óceán, igen.
1: Hát, és akkor itt elérkeztünk szerintem egy tényleg fontos ez a legfontosabb ez hogy mindig Európa van a Szopóágon.
0: Mindig. Nem volt ez mindig így. Ne, mindig nem volt így, igen, de, mo, igen, de mostanában az, 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 az van, ez van. Újabban ez van. Újabban ez van demográfiailag, népvándorlásilag, technológiailag. De nem arról van szó, hogy túl sokáig volt nagyon nem így. Nem arról van szó, hogy a 20. század két, igaz, két világháborúba rántotta bele az egész bolygót. De, nem, de én nem, vigaszt, nem vigaszt keresünk, csak az ingát próbáljuk megérteni, vagy követni, ahogyan átleng a túloldalra. Tehát azt gondolom, hogy Európa túltermelte a történelmét. Ugye ezt mondta Churchill a Balkánról, amit akkor Churchill mondott a Balkánról, hogy túl, túl sok történelmet termel, mint amennyit elbír viselni. Most ugyanez vonatkozik, azt gondolom, joggal Európára. Európa a 20. században, meg a 19. században 200 éven keresztül sokkal több történelmet termelt, mint amennyit elbír viselni. És most már nyugdíjaztuk. Mm. valami ilyesmi történik, ez fejeződik ki az Európai Unióban, nem az Európai Unió tényében, hanem azért. a módjában, meg a működésében, meg a minőségében. azért, az, ez, fejeződik ki abban, ez fejeződik ki abban, hogy Európa defenzív, nem csak demográfiailag. Hanem ez fejeződik ki abban, ahogyan most elmeséled, hogy Kína hogyan szipolyozza ki, meg hogyan zsarolja ki, meg hogyan használja ki Európát. Ez fejeződik ki abban, hogy Európa ideátlan maradt. És ami ide van, vagy ami ideából még táplálkozni lehet az a csatornán, de nem a csatornán, mégis inkább az óceánon túl van.
1: De ez nem egy törvényszerűség ebben a formában. Szóval én ezt, ezt, ezt a megközelítést azért ö, visszavezetném 68-ra. Kénytelen vagyok. Tehát az, hogy másfél generáció alatt elbasszuk a, a, a jólétünket, meg a jövőnket, szerintem ez nem egy olyan dolog, amit így, így el kell fogadni. Vagy, vagy, vagy úgy kell gondolunk, hogy akkor ez, ennek így kellett lennie, mert hát a történelem,
0: a történelem meg úgy alakult. Ugye? De melyik 68-ra? A Prágaira, a Párizsira, vagy a San ira, Mert ez három a Párizsira. A Párizsira. hát. Hát igen, a Párizsnak volt egy, 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 de valójában hogy a, azt úgy érted, vagy úgy értelmezett, hogy ott született a kultúrmarxizmus. Igen. Ez ami gazdaságilag nem marxista, igen. csak ideológiailag, gazdaságilag nagyon is kapitalista, nagyon Abszolút. is tőkés, hanem ez a kettős lelkű, ez a Jánusz-harcú. Ez a mindenféle kapitalista, ö, ö, kommunista, ameddig az érdekei meg a pózai megkívánják, és kapitalista, ameddig a pénztárcája megkívánja azt.
1: Tehát tart neked egy kommunista előadást, és számlaképes. Igen.
0: Nem csak, hogy számla arról az, hogy ő, 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 ő maga valójában a cég, amelyiknél érted, tudod, hogy ilyen, ő maga a cég, maga a cég, amelyiknek az a terméke, hogy, 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 ő, hogy ő, ő, ő forradalmat csinál, és megváltoztatja, vagy megváltja a világot. Tulajdonképpen ez a, ez a nagyon, nagyon bizar. De, de, de nem arról van szó, hogy eddig, eddig szelidült a Lenini szerep. Tehát, hogy a Lenini szerep túl destruktív volt a 20. században, meg ilyen sztálini vátorzult, tudod, és, és volt akkor az a hitleri szerep, ez megzabolázhatatlan volt, és hiába szolgálta ki a tőke, végül az látszott, hogy, hogy ez, ez, ez szétégett maga körül mindent, és arról van szó, hogy ennek kellett szelidülni. Szelidülni addig, ameddig eljött Elon Musk. De a... Elon Musk-tól meg Steve Jobs-tól, ezektől a messiásoktól már nem tudunk megijedni. Tehát láttunk Lenint, meg láttunk Hitlert, meg láttunk Stalint, láttuk Maót, Polpotot, Hodzát, láttuk a, a, a Csegevarát, láttuk ezeket az őrülteket, amiket elővezettek, és ehhez képest itt van ez az Elon Musk, meg Steve Jobs, amit előállított nekünk a Párizsi 68. Hát úgy vagyunk vele, hogyha ha eddig szelídul a messianizmus, azt talán tudjuk, el tudjuk fogadni, meg integrálni tudjuk. Nem mondom, hogy, hogy imádni kell, de azt mondom, hogy ezerszer jobb, mint hogyha éppen messzes gödröket lőnének tele. Én értem, hogy ez vetszopokat üzemeltet, és tényleg embertelen körülmények között dolgoztat, meg tényleg elfogadhatatlan, ahogyan szociopátiásan működik, de csak egy szelidült állapota annak, ami a 20. században. Ami volt. most egy
1: új erőre kap azáltal, hogy egy abstrakt félelmet felgerjesztve, vagy, vagy fölkorbácsolva tíz év múlva vége van a világnak, ezért bármit meg lehet tenni. Ezért semmi se drága. Ezért mindent újra lehet gombolni, mert tíz év múlva úgyis baszhatjuk. Ha úgyis basszhatjuk tíz év múlva, hát akkor, akkor vannak itt érvek. Meg lehet ezt kérdőjelezni? Hát melyik, melyik józan eszű ember ne akarná visszafordítani az események kerekét? Hát tíz év az, az nagyon kevés idő. Magyarul tényleg mindent lehet. És a harcban a, a, a szép jövő reményével Kicsegtető, újra virágzó, újra fákat ültetett világképben a, a minden, minden megengedett. Szét lehet baszni az ipart. El, el lehet venni a munkahelyeket, tönkre lehet tenni Európa gazdaságát, de hát jobb lesz nekünk. Mert, mint hogyha Európa
0: egy ilyen különálló szeglete lenne a világnak. Lehet, hogy Európa, de lehet, hogy az a funkciója annak az egésznek, hogy egy fény legyen. Ehhez az átálláshoz, ehhez a... a, De nem nem, nem lehet, hogy arról van szó... Tökre meghatja a kínaiakat. Jó, a kínaiakat nyilván nem értekli, de nem nem, nem arról van szó, hogy ez is a probléma része? hogy Kínát igenis alá kéne vetni ennek egyfajta globális szabályozásnak, és addig zsarolni őket. De a nyugati világ ebben sem érdekelt. Valójában bűrészes. A nyugati cégek, meg a nyugati kormányok bűrészesek abban, ahogyan Kína garázdálkodik, mert ott termelnek, és olyan, olyan feltételekkel, amilyen feltételekkel sehol. Tehát innentől kezdve ez egy nagy globális, még csak nem is összeesküvés, hiszen a szemünk láttára zajlik. Az Egyesült Államok felvásároltak Kínának, Kína felvásárolta az Egyesült Államoknak az államkötvényeit, ebből fakadóan a két, két birodalom összekötötte a sorsát. Ez, a, ez az egész folyamat a szemünk láttára zajlik. Tehát amikor ők sírnak a fölött, hogy Kína tönkreteszi őket, és és az Európai Unió versenyhátrányt okoz Kína állammal szemben, meg a kínai cégekkel szemben, és hogy ez valójában a kínaiaknak kedvez, akkor ugyanezektől a cégektől meg kéne kérdezni, hogy addig nem volt probléma a kínaiakkal, amíg a saját kütyüjeidet, meg a saját alkatrészeidet Kínában gyártattad le, mert ott volt a legolcsóbb? Emberi jogok nélkül? Meg munkaidő nélkül? Meg gyermek munkából? meg elképzelhetetlen körülmények között, munkaidővel, munkahéten, munka napon, munkaórában, felfoghatatlan bérekért. E, és akkor ilyenkor.
1: Nem, és akkor még jön az a cinizmus, hogy. De hát ezzel, ezzel lettek kiemelve a szarból, tudod. Tehát ez a, ez a végső, ultima...
0: Különbben milyen szegények lennének? Igen. Milyen nyomorultak lennének? Ha mi nem adnánk nekik, hát a helyi körülmények között nagyon is jó bért.
1: Helyi hát körülmények egy... között? Hát csak egy gyerek hal meg.
0: Igen, helyi, kö- helyi körülmények között te négy nap alatt téhen halnál, és mi két hónapig életben tartunk, mielőtt meghalsz.
1: Hát de lényegében erről van szó, tehát ezt a cinizmust, ezt simán vállalják.
0: Hát innentől kezdve, tudod, megint az a szituáció, hogy, hogy lövöldözzenek egymásra, minden golyó jó helyre megy. Tehát, hogy a kínaiaktól kéne megijednem, és az európai autógyárakkal kapcsolatban kéne azt éreznem, hogy így hú, hát nahá, csak ezek tönkre nem menjenek. De akárhányszor így rájuk nézek, mindig azt látom, hogy hát így visszanéz rám az Al Capone. És hogy most de ezért kezd kéne sajnálnom, hogy jaj, tönkre fog menni szegény, lecsukják, tudod, és ezt át kéne élnem.
1: Én ennyire nem vagyok ö, negatív ö, az autógyártókkal szemben, szükségszerűen nem lehetek az, ö, mert én azért ebben látom azt az elképesztő mint amit beletesznek. És, és azért azt ne felejtsük el, hogy ez tényleg az utolsó olyan iparunk, ami nemzetközi szinten vezető, mint európai iparág. Tehát azért volt egy, volt egy telekommunikációnk, volt egy halom olyan dolgunk, amiből semmi nem maradt meg, ahol mindenhol más viszi a, a, a primet messze. Van egy darab ilyen cuccunk még, ami a ami fölnéznek ránk, és éppen visszatérve az eredeti témánkra, azért mégiscsak ezt próbálják kicsavarni a kezünkből Különböző fondorlatos módokon.
2: Kicsit, kicsit igazságtalannak érzem azt, hogy a tech cégek vezetői kvázi démonizálva vannak. Én a, én a felelősséget a társadalabra tenném, aki észnélkül fogyaszt, és ezzel kiszolg, persze, tehát nagyon nehéz mutogatni, hogy a marketing, hogy befolyásol, tyúk vagy a tojás, de lényeg a lényeg, azért a Google, ha megnézed, amellett, hogy egyáltalán nem akarok én se naív lenni, mert az butaság lenne, de mondjuk egy kicsit, akár egy Facebook-kal szembeállítva, eszközöket ad a kezedbe. A ponton vagy, B-be akarsz jutni, ott egy térkép, adatokat akarsz tárolni, alkalmazásokat akarsz csinálni, akár, mint cég, mint infrastruktúra, ezek mind eszközök, amik azért egy Ö, adott feladatot, egyre kevesebb zsulért megcsinálnak neked. Te meg azért az autógyártásról lesz, hogy így felemel és így a gerincünk, és ezért mi fasz van, hogyha mondjuk esetleg egy, egy térségben vagyunk, és nem az van, például most nem akarok nagyon sétál a Budapestezni, meg semmi, de engem kurvára zavar, hogy amikor a saját belvárosomban közlekedek, azt érzem, hogy fenn van a kortizolom, mert mindig valahonnan elbazhatnak láttam elég accident compilation videót ahhoz, hogy azt mondom, hogy szeretném azt érezni, hogy a mindennapokban az meg a két lábamon meg normális emberléptőkű módon tudok élni, és nem az van, hogy ezektől a kurva két tanás kasszinktól rohangálok. És és egyébként szerintem a víziótokkal egy picit ott, ott nem értettem egyet, hogy miért lehetne az, hogy az ilyen kritikus részeken pici önvezető autók, és neked meg megvan az autonómiát, hogyha vidékre el akarsz menni, vagy kirándulni, ami tök nagy feeling.
1: Szerintem nem zárja ki egymást, tehát én, én hogyha, hogyha az jött le ebből, hogy én azt gondolom, hogy ez nem jó, akkor, akkor, akkor nem jól jött át az üzenet. Tehát én egyáltalán nem gondolom szükségszerűen jónak az, hogy nekünk a városban még vezetnünk kell. Tehát, hogy, hogy, hogy miért ne? persze, tehát ki élvezi azt, hogy áll a dugóban. Tehát ez nem egy, az az autózásnak nem egy élménye, csak én azt gondolom, hogy ha valahova beteszi, a, a, tehát az ajtó kinyílik, és beteszed a lábadat, akkor az, az ajtó ajtó fog nyílni teljesen. És, és ha lenne erre egy egy olyan társadalmi szerződés, ami az elején azt mondja, hogy jó, eddig, is, és utána innentől meg már ne, akkor érteném. Csak, csak ugye úgy is az lesz a vége, hogy levezetik statisztikailag, hogy, hogy akkor ez jobb neked, ez biztonságosabb, ez környezetkímérőbb, és akkor ezt most kiterjesztjük mindenre. És pont, és akkor ott elvesztünk ebben a kérdésben. Én például azt is egy teljesen korrekt dolognak gondolom, gondolom, ha azt mondjuk, hogy jó, akkor szűk szűkebb értelem levet be a városban, már pedig ne jöjjön be semmi. Gyalogoljál. Miért ne? Városinéttel
0: kapcsolatban azt a kérdést kell feltenni, hogy mi a fontos, mit akarunk, mit akarunk, miért vagyunk a városban? Menni vagy lenni? Menni vagy lenni? Ez az egyetlen kérdés. Menni vagy lenni? Ö, gyorsan akarunk átjutni rajta? Átesni rajta? Túl lenni rajta? Mert ez a város jelenleg. Vagy pedig lenni akarunk benne, mert lenni jó benne. Mert nem a közlekedésünkre tervezték kvázi az autókra. Hanem ránk, hogy ott lehessünk benne, hogy otthon lehessünk benne. Ez a város erre jelenleg alkalmatlan. Minden vonatkozásban, a levegőjével, a te- köztereivel, a tereivel, ahogy bánik, Ö, Alkalmatlan erre. És és meg lehet tapasztalni Európa nagyvárosaiban, hogy milyen egy olyan köztér, ami emberekre van szabva, és meg lehet tapasztalni itt a félperiférián, hogy milyenek azok a közterek, amik nem azokra vannak szabva, akik itt élnek, hanem akik az agglomerációban élnek, és az agglomerációból a terepjáróikkal közlekednek be ide, majd mennek haza. Hát hülyék lennének itt lakni. Ami az autópálya lehajtó. Hát ki költözik oda? Hát az az autómnak van. A kilenc tonnás autómnak. Amivel döngetek. Hiszen én vagyok a, és a kipontozott rész kitöltendő. E,
1: és húzatban sok lehetőséget. Nincs máshogy csinálni ezt. Tehát, hogy... Ö... Már nem azt értem, hogy, nem, hogy nincs erre ötlet, hanem, hogy jelenleg az hogy ezer éves veszőpalipán hogy ez egy P plusz parkoló rendszer.
0: Csak, tudod, arról van szó, hogy nem épül fel a P plusz parkoló. Tehát ezért nincsen behajtási díj. Mert lenne itt behajtási díj, ha felépült volna a P parkoló. De mi van akkor, ha azért nem épült fel a P plusz parkoló, hogy máig ne lehessen behajtási díj? Hát mi van akkor, hogyha már réges-régen tudunk arról, hogy behajtási díj kéne de nem akarjuk bevezetni, mert pont mi vagyunk azok, akik a terepjáróikkal döngetünk befelé a kül elővárosokból. Mi vagyunk azok, akik továbbra is így akarunk élni, és ragaszkodunk a kiváltságainkhoz, a privilégiumainkhoz, az életmódunkhoz. És eszünkben sincsen felépíteni a P plusz parkolót. És az a jó, hogy amíg nem is építjük föl, addig föl sem a behajtási díj. Hát hogyan? Hát nincsenek meg a feltételek.
1: Ez már masszívan politika, Robi, úgy, hogy... igen.
0: De hát ö, ö, valójában, tudod, ez a, ez a kifogáskeresés. Amikor azt látom egy politikuson, vagy egy cégvezetőn, hogy egy kifogásra mutat, és nem egy kihívásra. Tehát, hogy úgy mutat rá egy hegyre, hogy ezért nem mászom föl rá, és nem az idő, nem úgy, hogy ezért mászom. Tudod, hogy... Akkor érzem azt, hogy valójában itt senki nem akar hegyet mászni. <gül> Nincs hegymászó hiányában, a hegymászás elmarad.
1: Én egy dolgot szeretnék, és szerintem már ettől sokkal életőbb lenne a város, hogyha egész egyszerűen adnánk jogköröket a rendőröknek arra, hogy azokat az autókat, amik előtted, melletted, mögötted, fölötted, alattad állnak minden egyes piros lámpánál, és ontják magukból a szart, Azokról le lehetne venni a rendszámot, mint minden normális civilizált országban. Én Nekem ez a, ez a vízió, és nagyon örülök neki, hogy ezt meg lehetne csinálni, mert szerintem senkinek nem alanyi joga 8 éves prémium autóval járni, amiből kinyomta a részecskeszűrőt. Ez egy.
0: Én, én nagyon remélem, hogy a vitánk során sikerült a fontos prioritásokat a megfelelő igényességgel is körültekintéssel lehelyezni. Méghozzá olyan módon, hogy ne a szalmabábokat, és még kevésbé a boszorkányokat égessük meg, hanem a valódi problémákra mutassunk rá, és legalább az irányokat meghatározzuk, és megfelelő körültekintéssel több nézőpontból tegyük ezt. Remélem, hogy sikerült. Köszönjük. Én nagyon köszönöm.